2: ¿Qué
3: tal mis queridos guampas? Bienvenidos al episodio 175 del podcast Hablando de Star Wars, patrocinado por la cueva del guampa.com, el santuario para todos los coleccionistas y por supuesto fanáticos de Star Wars. Como es de costumbre para esta grabación, nos acompaña el buscador eterno de la luz, el criptógrafo del templo, mi querido amigo, por supuesto, su amigo, George. Hello
2: there. Hello there. General Knut. ¿Cómo estás, George? Buenos días, Davo. Buenos días a todo el auditorio que nos... Ahora sí que se levantó temprano para vernos y escucharnos en vivo y a quien nos va a escuchar en el transcurso de la semana. Muy buenos días, excelente sábado
3: para hablar de Star Wars. Excelente manera de iniciar el fin de semana hablando de Star Wars. Muy bien, George, muchas gracias por venir. Oye, me acordé mucho de ti, fíjate que esta semana le di rienda suelta a... A la lectura eh, Me aventé, o oh, me estoy aventando Todo el, eh, la serie de X-Wing Ro Rogue Squadron Y, y, y tengo hartas ganas De platicar más adelante de, de eso Me está gustando muchísimo Y bueno, nada más es una invitación a todos A que lean, porque como dice El Arco Kyber Leer es chido muy bien, vamos a seguirle. También está con nosotros el mejor catedrático que ha dado la Universidad Autónoma de coruza mi apreciadísimo amigo, el
0: profesor Robbie ¿Qué tal, Davo? Buen día, George. Buen día a todo el buen auditorio. Acá muy contento, como todos los sábados, de poder compartir con ustedes con mucho frío frío, en este momento estamos en cuatro graditos nomás, así que sí, 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 este, de dicha profesor. En cualquier momento me levanto a tomar otro café.
3: Aquí en Cancún debemos, bueno, ayer debimos de estar como a 32 grados, 33 aproximadamente, más las, esa sensación de humedad horrible que que es el calor que así, misma, que te, <ríe> te metes a bañar, sales, te secas y ya estás sudando otra vez, entonces ya se pueden imaginar qué tan incómodo es eso, digo, ya lo vivieron en algún grado, ya lo vivieron, ya estuvieron por acá. Muy bien, permítanme continuar con estas presentaciones porque ahorita llega con nosotros a una de esas personas que usted no presenta, eso sería muy indigno, como dijo Obi-Wan, muy incivilizado, a él se le presume porque a una persona como esta No queda otra cosa más que hacer Más que decir, miren Allá viene, viene caminando ¿Quién es? ¿Quién es ese niño bien? ¿Es el Brandon Walsh de Moss Eisley? No, no, no ¿Es el Chepe Chepe de Canto Bight? No, no, no ¿Es el Patriarca Galáctico? No, señores En los escenarios lo conocen como el segundo sol de Tatooine Todos lo envidian Y ellas, ellas confiesan su nombre Cuando se cuentan sus travesuras Él es mi querido amigo, mi hermano
4: arroba. Muchas gracias, Daumático. ¿Quién es ese gordo? <risa> <risa> muchísimas gracias, joven. Buenos días, mi querido profe George, mi querido Daumático, ¿Cómo están? Espero que tengan un inicio de fin de semana sabroso. Los que ya se están levantando, señores, pues muchísimas gracias por levantarse temprano para escuchar todas las cosas maravillosas que el profesor tiene que decir y las andeses de todos los demás. Entonces les agradezco muchísimo que estén aquí. Si nos están escuchando en el podcast, bienvenidos a la hora que sea que nos estén escuchando. Es para nosotros un placer tenerlos aquí con nosotros. Muchas gracias y bienvenidos sean todos ustedes. ¿Cómo les pinta este fin de semana? Mucho frío, profesor. ¿Esto es normal en, estos, en esta sí, época del
0: año? Sí, digamos que sí. Igual todavía no empezó el invierno, así que se está esperando un invierno más frío todavía.
4: Uf, uf. ¿Qué es así lo frío, 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 prof? Dice, the, the winter, winter coming. is coming. No,
0: acá, A ver, acá donde, donde vivo yo, eh, lo más frío que, que se puede llegar a tener es este un grado, por ahí, cero grados. ¿no? Lo peor es la, la sensación térmica, que por ahí llega a unos 2, 3 grados bajo cero. Pero es lo más, digamos. Después hay otras partes de Argentina, todo lo que es el sur de la Argentina o la parte que está cerca de la cordillera, ahí hace mucho más frío.
4: ¿sí? Oye, me encanta es que el pueblo amigo... dice cándidamente, un grado, así, cero grados. Y, ah, y es que no uno hace... ya se
0: acostumbra, bah, yo no me acostumbro, pero lo, lo toma como algo normal, digamos, ¿no? Este, <risa> pero por ejemplo Wolfi, que seguramente en algún rato estará por acá, ahí en Mendoza en invierno hace mucho más frío que acá, mucho más frío, porque está muy cerca de la cordillera.
4: Sí. No, pues no, todos no. mis respetos. Profesor, aquí yo a, a 20 grados ya me te da frío. No, está... ya, ya anda sacando la del tigre, ¿no?
3: Para ya ando, ando poniéndome una colchita, aunque sea un poncho. <risa> Muy bien. Bueno, pues eh, también antes de continuar, permítanme agradecerle a todos los que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Como saben, nos encuentran literalmente en todas y cada una de ellas, subiendo contenido especial y único. Nos encuentran como la Cueva del Guampa. wampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias y como les digo, estamos en todas ellas. También permítanme invitarlos a nuestros dos grupos, uno de ellos es Legión Wampa, es nuestro grupo de WhatsApp, para poder ingresar a ese grupo lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensaje directo a cualquiera de las redes y con todo gusto les enviamos un link de vuelta. ¿Qué se hace en la Legión Wampa, mi querido George? Cuéntanos.
2: De todo un poco, mucho intercambio de información, stickers, memes... Este, noticias, de todo tipo, bueno, nada más de Star Wars, así es que siéntanse libres de poder ingresar sin ningún problema. Sí tenemos un por ahí un reglamento muy sencillo. Este, y creo que hasta el momento, pues va bien, no hemos tenido complicaciones. Yo creo que al inicio sí hubo un poco, pero ya ahorita bajó y como que ya la la gente ya está más este, aclimatada.
3: Es pero que te aclimatas pues, o te sí. aclichingas, ¿no? Ah, bueno, esa es otra historia. <risa> Un martillazo para que se les quite un force bueno, choke desde allá de, 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 desde el Pacífico muy bien ese es Legión Guampa el grupo de Watts como dice George se intercambia información memes stickers PDFs etcétera todo respecto a las a las eh, sagas más ñoñas que usted puede encontrar también tenemos nuestro grupo de Facebook si lo tuyo es estar navegando por el gran universo Meta eh, puedes encontrarnos como Nación Guampa y eh, lo único que tienes que hacer es, bueno, obvio buscarnos, y una vez que nos encuentres uh -huh. nos, ahí contestas rapidísimo un pequeño cuestionario, y ya estás dentro, y al igual que Legión Guampa Nación se intercambia información iba, iba a decir una tercera palabra para que rimara, pero como una canción de mi corazón, ya, ya, mejor me callo. Y bueno, eh, esos dos son los grupos y pueden ingresar y se la pasan bastante, bastante bien. Y habiendo dicho todo eso, permítanme dejarlos con la sección que yo sé que más de uno espera, que yo sé que más de uno se levanta para irse a formar y pagar de la compañía telefónica para que puedan tener internet y. Puntualmente recibir esta información que es es información muy valiosa. Señores, señoritas, los dejo con la sección más bonita de todo el pinche internet. Se trata de las astroefemérides de señor arroba Lucifago.
4: Muchas gracias, Davomático. Oye, fíjate que ayer encontré un gran uso para las efemérides. Estaba pasando por una delegación de nuestro querido servicio de administración tributaria y había una fila como de 500 personas. Entonces, señores, si ustedes todavía tienen que ir a sacar su su nuevo eh, constancia de situación fiscal, porque nuestro país así lo requirió agárrense unas trefemerides y con el que está atrás en la fila o el que está delante, pues échenle a Vienten unas trefemerides a ver si, si con eso agarran y hacen
3: oye, perdón por interrumpirte, pero para que veas que ahora sí, George, lo que dices, leer es chido y si leen de verdad que pueden evitarse filas enormes y, y nada, digo, es información que curan nada más, aquí el servicio tributario este, que, que pues todos los días se encarga de de pues ya sabe, ¿no? De hacernos la vida más triste. Eh, ahí tienen un teléfono, ustedes marcan y ahí les dan su situación muy fácil. Entonces, olvídense de las colas con eso. Y también por internet, digo, ya haciendo, ya que hicimos comercial, por internet lo sacas muy fácil,
4: te hacen unas preguntas. Te, de hecho, grabas un videito y dos días después te llega. Entonces, no, digo, para que no se formen todos. No, pues, suben. digo. Hablando, oye, de,
3: hablando del SAT esta mañana.
4: Oye, Dabomático, ¿te dieron un chayotazo o por qué estás hablando bien del SAT? ya me dejaste preocupado
3: no, no, ¿eh? fíjate que me, me facilitaron las cosas <risa> ah, por primera vez
2: fuiste al SAT tú
4: yo o, o Lucifer no Lucifer no yo lo hice por internet y, ah. y todo bien todo bien todo bien entonces las enfermeras
2: a quién se las contaste o, o cuál era cuál dónde está el
4: nexo ahí? No, ah es que fui a dejar a mi hija a la escuela que normalmente ah. no lo hago por cuestión de tiempo y enfrentito de su escuela está el SAT Aquí en Quintana Roo Y había una fila de verdad de verdad está Brutal. Brutal O sea, daba como dos vueltas hacia a la cuadra ¿no? sí. Entonces dije, qué poca madre Con el debido respeto de nuestros queridos gobernantes Que hagan que la gente vaya y se forme así Y no tengan una forma más simple Pero la verdad es que sí hay un par de formas Más
3: simples de hacer Nada más que no nos gusta leer y pues no nos enteramos es correcto Pero bueno señores, hablemos
4: de otras cosas más coquetas eh, Le mando por ahí un saludo a mi madre Que nos escucha y nos ve Madre, padre, los quiero Y vámonos con esto señores Un 13 de junio de 1929 Nace el señor Ralph McQuire Artista conceptual, diseñador, ilustrador norteamericano Graduado del Art Center College of Design De Los Ángeles eh, Quien trabajara en la empresa Boeing Air, eh, Aircraft Haciendo diseños para la Boeing Diseños de futuros aviones Tal vez hoy vuelas en un avión Ah, yo pensaba que el de Pascual No, pues como el Pato Pascual Pues este es de Boeing, ¿no? Oye, el Boeing es súper chido, no lo critiques De mango Una Ese de guayaba Así con una guajolota Una guajolota es una torta tamal Para alguien no lo sabe Uf, es un mega como, Pero no, me refiero a la Boeing,
3: la empresa que hace aviones. Traducción ¿Aviones? del mexicano al resto Boeing. del mundo. Boeing es una marca muy rica de refrescos. El SAT es a donde le pagamos los impuestos y ya.
4: Es sí, que era. tenía que decirlo. Gracias por la aclaración, joven automático. Y bueno, para los años 60, trabajaba con la NASA, realizando animaciones diversas para la misión Apolo o para diversas misiones Apolo. Más adelante, para los años 70, se encontraba trabajando para HAL. Barwood, quien mostraría parte de su trabajo a George Lucas y bueno, una vez al ver su trabajo, George Lucas se quedó enamorado de lo que él hacía y creyó que parecía ser una buena opción para darle vida a su ópera espacial que hasta ese momento, curiosamente George Lucas sentía que no había forma de plasmar lo que él tenía en la mente o de plasmar su historia y necesitaba alguien que pudiera traer esto al menos a una versión eh, un poco más visual Sus diseños derivaron en aspectos emblemáticos de eh, Star Wars Como el aspecto general de Darth Vader o de los Tusken Riders Posteriormente realizó diversos diseños para el Imperio Contraataca El Regreso del Jedi, Shadows of the Empire, Cazadores del Arca Perdida Y bueno, pues sería inmortalizado en el Imperio Contraataca Con un cameo que fuera una tuquerización de su nombre con el personaje eh, El General eh, McQuire, que lo podemos ver ahí en el Imperio contraataca básicamente George Lucas tenía esta gran idea de hacer esta gran película pero no tenía cómo plasmarlo y el señor Ralph eh, se sentaría a hacer los diseños sketches de la visión que Lucas le iba contando y bueno pues terminarían en ser estos los que vería la gente de la Fox y los que aprobarían para poder en algún momento pues echar a volar eh, la cinta. Eh, participaría más adelante en proyectos diversos como Milagro en la calle 8, Viaje a las Estrellas 4, eh, Cocoon proyecto por el cual ganara un Oscar, mira, tenía un Oscar el señor McGuire, eh, por ahí en IT, en Cazadores del Arca Perdida, eh, estaría también, sabes, involucrado en el Star Wars Hollywood Special, una cosa, una cosa bellísima, el Holiday Special. Eh, y bueno, por ahí en encuentros cercanos del tercer tipo, un gran realizador, por ahí si alguno tiene oportunidad de ir a, a Disney Hollywood Studios, hay una zona eh, que es como un pequeño, no sé si llamarlo museo, pero haz de cuenta que está llena de todos los diseños y la verdad es una delicia poder ver eh, versiones, no estoy seguro si son versiones originales o son simplemente eh, réplicas, pero es muy lindo poder ver todos los diseños que... Que él desarrolló para esta, esta cinta Y bueno, para muchas cintas más Mucho de la visión de Lucas Que quedó ahí plasmada Bueno, pues se trajeron posteriormente a la película Aunque sabemos que hubo cambios Conforme el cambio del guión Pues hubo cambios con los personajes Por ahí recordamos eh, algunos cambios en, en Sobre todo la versión de Luke Skywalker O lo que sería eh, Starkiller Pues es un poquito diferente La versión de Vader eh, Chubaca es totalmente distinto, pero bueno, sin duda alguna eh, fue como la primera forma de plantear un bosquejo. Y ahora, antes en el cine, ahora tenemos estas pantallas verdes y todas estas cosas muy modernas, pero antes en el cine se usaba mucha pintura, ¿no, prof? Como para hacer estos, eh, estas tomas curiosas. Tengo muy presente la toma de Obi-Wan que está en, el, en la estrella de la muerte desactivando el, el rayo tractor. Eh, que realmente es una toma chiquita, pero tiene una pintura alrededor que hace ver como toda la profundidad y todo lo demás.
0: Sí, se, se trabajaba mucho con la perspectiva, ¿no? Este, entonces se hacían este tipo de, de escenarios pintados sobre vidrio y se, se dejaba una parte sin pintar que era donde estaba el set, ¿no? Entonces se trabajaba con la perspectiva, se pone el el cuadro de vidrio, digamos, se pone más cerca de la cámara y el set está bastante más alejado, se hace coincidir la cámara exactamente con el, con el hueco que dejaron y entonces parece que es todo un solo, eh, un solo escenario, digamos, ¿no? O sea, es un poco lo que juega la gente cuando, qué sé, en la playa se sacan fotos que hay uno sosteniendo en la mano gente chiquitita que está más lejos y parece que está en la mano, ¿no? Ese tipo de, de fotos, bueno, básicamente, es, el, es la, el, el mismo juego de cámara que se hace, mucho más este, especializado, ¿no? Pero es básicamente eso. Pues
4: un artistazo, creo que, que mucha de la visión que tenemos de Star Wars pues viene de ahí. Eh, Vader, obviamente, pues es una, un gran referente. Incluso se le hicieron algunas figuras basadas en sus diseños. Por ahí originalmente solo las teníamos en las figuras del 30 aniversario, pero Hasbro nos dio la grata sorpresa de que nos va a entregar próximamente para la Black Series a una versión de Obi-Wan y de Vader eh, me, me gustó la idea porque es algo, algo un poco más diferente a lo que Hasbro nos había dado entonces no está tan mal ¡Feliz cumpleaños al señor Ralph! Un 14 de junio de 1945 nace Stephen J. Swansett, presidente del proyecto Rancho Obi-Wan. Tras 15 años como director de contenidos y encargado principal de las relaciones con fans de Lucasfilms, se retira en abril del 2011 mudándose a California donde fundaría Rancho Obi-Wan un museo sin fines de lucro dedicado total y absolutamente a Star Wars, donde se alberga la, eh, la colección más grande de memorabilia, figuras y todo lo relacionado a nuestra saga de Star Wars. Es eh, autor o coautor de 18 libros 16 de ellos basados en Star Wars y curiosamente el primer libro que tiene es por ahí una, una versión como de autoayuda medio curiosa, que no tiene absolutamente nada que ver con Star Wars, pero pero bueno, pues el señor era escritor desde, desde muy chavo. Swanson se trasladó al norte de California para estar más cerca de su nueva oficina en Skywalker Ranch, comprando una antigua granja de pollos y renovando sus graneros para albergar su colección. La propiedad pasó a llamarse Rancho Obi-Wan y cuenta con 9000 pies cuadrados. En 2013 se reconoció en el libro de los eh, récord Guinness como la colección más grande en todo el universo de Star Wars o que tiene que ver con Star Wars con más de trescientas mil piezas, trescientas mil piezas. Imagínate, domótico, trescientas mil piezas. No es, ¿No? es, es brutal, güey. No Imagínate. he visto trescientos mil de nada
3: nunca. De nada, ¿no? Sí, no, para, para, nada. Para, para para empezar, para empezar no hemos visto eso. Pero además si si tenemos como medio idea del tamaño de un granero, de un gallinero, es es gigantesco, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que pudo meter ahí. Está tremendo.
4: No, no, está impresionante. Tenía la colección más grande de figuras por ahí. En algún momento le robaron algunas figuras. Eso me parece de las peores cosas que un fan puede hacer. O sea, vas a visitarlo y te las unas figuras de cuates, muchachos. No hagan eso. Un coleccionista no, no merece que le hagan eso. Y fíjate no. que eh, yo tenía muchas ganas de ir a visitarlos. Y digo tenía porque me la peresprado. O sea, no, no no pude Lo primero es que para poder ir a visitar Rancho eh, Obi-Wan Tienes que ser socio de Rancho Obi-Wan Costándote algo así como unos 50 dólares Anuales Lo cual no está tan malo, pero pues no te dan Mucho que digamos, te dan un mes gratis Del Rancho Obi-Wan versión virtual Y te dan un Parche y un par de cosas Pero eh, Te da el acceso a poder Hacer una cita para poder ir Al rancho y visitarlos eh, me quedé con las ganas porque citas están tapados, si ustedes tienen ganas de ir, tienen que hacer la cita con bastante anticipación, es lo que yo les recomendaría, porque como todos entenderemos, bueno, pues es un lugar que los fans amaríamos y sobre todo, esta es como la mezcla perfecta, un fan de Star Wars y coleccionismo puro, o sea, tiene todo lo que te imagines de Star Wars, está ahí y no pueden imaginar que necesita más bodegas porque como Hasbro sigue produciendo todas las cintas nuevas siguen produciendo bueno pues sigue necesitando y seguramente seguirá cosechando nuevos productos, productos de Star Wars salen todo el tiempo y no es lo mismo decir yo colecciono figuras a coleccionar todo lo yo que colecciono. se Yo colecciono Star Wars no, no, ve, 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 por ejemplo, ves esta foto que estamos viendo, si no están escuchando en el podcast, les recomendaría pasarse rapidísimo al video y ve la parte de atrás en el back, pues está lleno de madres, ¿no? O sea, no son... Sí. Y bueno, puedes encontrar no, no, disfraces, no, no. No, y, puedes
3: encontrar... Y, y, y además, artículos como únicos, ¿no? Porque cabe mencionar que el señor posee, creo que, dos de los tres prototipos de Boba Fett con cohete lanzador, ¿no? Sí, 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 o sea, haz de cuenta que todo eso que has soñado ver
4: siempre él ahí lo está. tiene por ahí, tiene un módulo me gusta muchísimo, donde tiene todas las figuras de Kenner eh, alrededor como de un cilindro y bueno, pues es así como como el sueño tenerlo por aquí, digo, pues no tengo las de Kenner, pero a lo mejor voy a hacer unas pirata o algo para que se vea al menos igualito, feliz cumpleaños al señor Steven Swansett, toda mi admiración tiene un par de muy buenos libros si ustedes buscan referencias acerca de las figuras de Star Wars, eh, buscan información, si ustedes buscan datos curiosos o cómo revisar si una figura es lo que debe de ser, tiene un par de muy buenos libros que hablan acerca de las figuras y te explican muchísimos datos que a veces cuando alguien, cuando alguien llega a la tienda uno, pues uno tiene muchas figuras, pero no es la verdad es que uno, al menos yo no soy ni cercano a un experto, ¿no? Entonces luego te preguntan cosas que uno se queda así con cara de este, déjame reviso en el tumbaburros. Y bueno, pues nos acercamos a este tipo de literatura para saber, me recuerdo un poco a mi amigo o nuestro amigo Jafet que decía cómo, cómo se hace para, para saber si algo es real, pues no queda más que leyendo, leer es chido, ¿verdad mi George? Y eh, pues es investigando y bueno, pues estas son fuentes muy buenas de... Información. Sigamos, señores. Un 16 de junio de 1938 nace Michael Culver, actor inglés, quien le diera vida al capitán eh, Nira en el Imperio contraataca. Nira era un humano quien sirvió como teniente eh, en el Light Cruiser eh, y posteriormente como capitán del Imperial Star Destroyer Avenger, nave insignia eh, de Darth Vader. Él estuviera encargado de dar. Cacería al Millennium Falcon ¿Se acuerdan esa escena donde el Millennium Falcon Acaba de vivir de Hot Y este güey dice, no, yo aquí lo voy a agarrar Y vas a ver, y lo andan persiguiendo Y de repente hay esa toma, que es una toma, creo que es padre Donde están en el puente viendo hacia afuera Y aparece el Millennium Falcon hacia arriba Se Y de repente ahí, ¿no? Desaparece de los radares Lo pierden de vista Y así como de que, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó la bolita? Hasta como truco de magia que después resulta que el Millennium está ahí anclado a espaldas del puente de la nave y bueno este errorcito digamos fíjate aquí aquí puedes ver cómo se fue volviendo más malévolo no porque Arriba la perdonó de volada pero este errorcito de volada que me lo le aplican el Force sí, Show y adiós Chavela tres Rebas ya lo curtieron sí puede ser puede ser pero bueno, pues esto le, le deriva en su muerte porque Lord Vader no crean que perdona todo lo que sucede. Señor, descanse en paz, Nida, y bueno, pues un abrazo al señor Michael Colbert. Un 17 de junio del de 2007 eh, es lanzado un show que era totalmente tematizado con Star Wars. Esta serie cómica de Comedy Central llamada Robot Chicken... ...que si me lo preguntan, es una cosa que tiene un ingenio brutal. Es esta serie en donde Seth Green se dedica a hacer versiones pequeñitas... ...como pequeños, voy a decir sketch, no sé si es la palabra correcta... ...pero bueno, pequeños cortos, utilizando normalmente figuras. Eh, a veces usa plastilina y otras cosas, pero la mayoría me parece que son con figuras. Eh, y hace pequeños sketch de muchas cosas, ¿no? Es normalmente cómico. Y en este día se lanza un especial de Star Wars traído por Robo Chicken. que si ustedes no han tenido oportunidad de ver estos señores, no no sé dónde han estado, es lo más gracioso que yo he visto hay por ahí un par de tomas del emperador no sé si recuerdan esta parte en donde el emperador se comunica con Vader después de que destruyeron la primera estrella de la muerte, bueno, es es fantástico, de verdad, hay un diálogo ahí maravilloso, o qué tal este este emperador que va subiendo por las escaleras eléctricas, y todo el mundo va, oh, my lord, my lord y se empieza a molestar un poco el emperador. Bueno, es, es maravilloso. Es una gran recomendación si tienen chance. En YouTube está todo, todo. He visto todos ahí en YouTube, entonces no necesitan buscarle demasiado. Pero sin duda alguna creo que vale toda la pena echarle un ojo. Y si no conocían Robo Chicken, señores, es una gran recomendación de algo que tiene que ver con un humor eh, a veces subido de tono, pero. pero con con mente es, abierta. Es, es, con mente abierta, pero es, está muy chido. Hay uno. Hay uno en donde está acostados desnudos eh, Luke y Leia, y voltea a Leia y le dice: This is totally wrong. Y bueno, pues es, 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 un, es una cosa que vale toda la pena, señores. Muy recomendable, échenle un ojo a Robo Chicken Star Wars. Por ahí venden el. Hay DVD, por cierto, ¿eh? Donde viene el compendio de todos, entonces también, si lo, lo quieren. No sé si lo el
3: reproductor del DVD, pero sí hay DVD. El, eh,
4: ah, bueno, es, Xbox ya no trae, el, el PlayStation no trae ya reproductor tampoco puede ser, ¿no? Que Creo que no. Ahí lo, ahí lo pones. No sé. Bueno, pues ay, seguro todavía encuentras en algún lugar de cosas de segunda mano un, un DVD antiguo, un Blu-ray o algo así. Yo la verdad es que el otro día estaba viendo, tengo algunos DVDs y Blu-rays. Fíjate que esto es horrible, güey. Ya no tengo dónde, dónde ponerlos, pero las películas que están ahí no tengo dónde verlas. Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho Darío Argento y no tengo dónde ver películas de Darío Argento salvo lo más lo más nuevo, ¿no? Entonces, adelante prof.
0: No, acá en Argentina todavía se siguen vendiendo equipos de DVD, pero están muy caros, yo no entiendo por qué, no entiendo por qué el otro día me dio que me entró como como nostalgia también, porque tengo montones de películas en DVD y digo, a ver si me consigo alguno baratito, aunque sea para y están carísimos, digo, no, seguiré la, la busco por internet Cualquier cosa, si la quiero ver
4: Sí, se, no, a lo mejor es porque ya es Vintage, profe, a lo mejor ya dice No, no sé. es que esto ya es, ya es vintage
3: Mira, mira dice, dice Javi que Tiene Hay una versión con lector Ah, mira, porque el Xbox Ya banearon el lector DCP Wall también, las consolas Se siguen leyendo DVDs así de ahí, güey Híjole, pues, sí, porque Señores, ahí,
4: ahí cuando tengan un DVD viejito Que luego no encuentras en ningún lado ¿Sabes qué? Bad Taste Esta película de Peter Jackson Que es de las primeras que hizo Pues yo la tengo ahí en DVD Y, y no me gustaría, no sé cómo esté Seguramente la encuentres ahí en YouTube Pero quién sabe en qué condiciones la encuentres Y más por la irreverencia de la cinta entonces, Oye,
2: pero las, los, ¿los has abierto esos DVDs? ¿o? No, sí, sí, las compré para ver las películas No, 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 me refiero a que si los, los Con eso es de que menudo colecciones menudo porque... No, porque déjame decirte que yo tenía unos y por la humedad se, ah, se dañaron.
4: Tiene años que no los abro porque no tengo dónde verlos. Digo, no, pero sí. que les eches
2: un ojo porque la humedad sí se los sí se los termina liquidando.
4: A mí me, me va sacan varios deditos. No, ¿Eh? Sí, güey mi 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 DVD de Manuel debe de estar muy bien sí, chiclosado, ¿no? Entonces voy a, voy a revisarlo más tarde. Ahí les aviso si todavía funcionan. No, no, Los no, DVDs. Señor, quédatelo, señor, <risa> quédate, quédate este recuerdo. ¿No me dijiste que te lo prestara, Me diga, Ay, pues, préstame ese de Pero, manual, pero ¿no? le renta le. está. Ah. Daniel, no sé cómo se llamaba. Ah, ay, no sé cómo se llamaba, híjole, Davo ahora sí ya. <risa> déjalo, déjalo así, sigamos con esto. <risa> el 18 de junio de 1938 nace Michael Sheridan, actor escocés, quien interpretara al almirante Kendall Ossel. En el Imperio Contraataca, Ocel fuera el almirante a cargo de, él, eh, de comandar el Executor. No, 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 no la nave de mi querido Pepe Mendoza, no, no, me refiero al Executor de Darth Vader. Eh, que fuera, bueno, pues también un deck insignia del señor Vader. Eh, tres años después de la batalla de Yavin, Ocel comanda el inicio del ataque a la base rebelde en Hoth. Tras descubrir la locación de la base. Esto ya habría generado cierto descontento con Vader. Pues Ozel, no sé si acuerdan esa escena, que le dice... ¡Claro que ahí no están! ¿Cómo crees? Y llega el... Por ahí llega Piet y le dice... ¡No, yo creo que sí está! Y chácale que sí estaba ahí la base. Y por... Por Menso, pues también a ese se lo echó Vader. Ya ves que Vader traía como estas ganas de escabecharse a todo mundo y fallece justamente ahí también, asesinado por, por Vader. Ahí está la escena, miren, ahí está la escena en donde está...
2: Algo así como el profe el miércoles.
4: Algo así como el profe, pero, pero el profe me soltó antes porque dijo, no, pobre chavo, pobre chavo, está chavo. Dijo, está chavo, dale chance. Y este... Bueno, pues esto derivaría en que Firmus Piet tomaría el control de eh, el Executor y posteriormente sería quien estaría a cargo de la construcción del... Bueno, no sé si toda la construcción, pero bueno, estaría ahí a cargo en la segunda estrella de la muerte. Lo tengo muy presente en esta escena, no sé por qué siempre me acuerdo de We Need More Men, y le dice el Vader, pues va a venir el emperador, güey, si tú
1: le quieres decir al
4: emperador que no puedes, allá tú, ¿no? Y bueno, pues, aquí está. Era una cuestión común esto de asesinar a los que sentías que no funcionaban muy bien en el... Claro que no, era, era
3: Vader y su pinche histeria.
4: Porque hay, hay varios que cayeron ahí, ¿no? Tengo, tengo presente a varios. Y curiosamente, ahora que hablamos de Robo Chicken, hay un excelente corto en donde están dando el briefing para los nuevos este, imperiales, para los nuevos eh, pues comandantes. Y les dicen: Ok, Lord Vader cree que te puede ahorcar con el Force Shock. Y como nadie quiere pelearse con un sable, cuando Lord Vader te haga así, tú fijes tu muerte. Y dice: Y ya que están muertos. Le ponemos un bigote y ya los, los presentamos como un nuevo, solo para no molestar al señor Vader. Entonces, bueno, pues, cosa curiosa. Ahí falleciera eh, Osel y, bueno, pues, diera todo lo que ya sabemos. Creo que si Vader era enojón, bueno, pues, pues, es el más... Yo creo que era el más enojón, ¿no? Porque vemos por ahí también intentarlo a este... Eh, ¿Se acuerdan en Last Jedi que le dan una barrida a... A... A, eso, a que este... Te, te, te mal. A Hawks Que lo agarran y le dan una barrida por todos lados Y lo sueltan y <risa> todo
3: Se los zarandean bien feo al pobrecito Es
4: ahí cuando pierde sí. todos sus poderes y credibilidad, ¿no? Exactamente Pero no lo ahorcan,
3: o sea, no lo matan Nada más le dan sus zarandeadas ¿sí? <risa> Le estrellan <risa> el hocico contra el piso <risa> Yo preferiría que me ahorquen tantito No, no como más.
4: como crees <risa> O sea, tú preferirías que que, que ahorcaran al, al ganso tantito, yo sé, pero Paz, no, él, claro. él, él nada más es una trapeada por el piso. Señores, sigamos <risa> con esto porque ya no sé de qué está hablando automático. <risa> Un 18 de junio de 1944 nace Colin Skepping, doble de acción que estuviera a cargo de las escenas de Mark Hamill en New Hope, The Empire Strike Back y El Regreso del Jedi, y también interpretar por ahí al Dead Star Trooper, uno de nombre Devin Kant, en New Hope, o sea, la figura del Dead Star Trooper podría estar hecha en su honor, que fuera quien hiciera las escenas de acción. No sé qué tantas escenas eh, riesgosas tuvo Mark Hamill, trato de pensar, a lo mejor la del swing, no sé qué otra tenía así como, como escena así riesgosa.
3: No, pero la, la, fíjate, curiosamente, la donde se mece con la princesa, esa sí la hace él. Pues, no, claro, güey, no, no, no. iba
4: a agarrar la torta, así está, se para así y agarra la torta. Tenía y que y ser.
3: Pero hasta donde recuerdo, la, esa, esa escena en particular sí la hace Mark Hamill. Pues no
4: sé exactamente qué escenas doblaría este, este muchacho. Estoy, en mi mente, de verdad, estoy tratando de pensar en escenas como, como de riesgo. A lo mejor la escena de la espada con el casco. Digo, no sé qué tan riesgosa pudiera ser, pero... Pero bueno, ahí se los dejo de tarea, a ver qué escenas... Digo, me queda claro, por ejemplo, en el Mandaloriano ya vimos que no, no solo doblan escenas de riesgo, ¿no? O sea, doblan escenas por diversas razones. Pero en New Hope no
0: tengo idea bueno, cuál oye, sea él. El otro día salió la foto de los dos... Do, tiene dos dobles, eh, Heide Christensen, para hacer de, de Vader en la serie, ¿no? Entonces decía, es muy gracioso porque está la foto y dice, fulanito de tal... Es el doble de Hayden Christensen cuando hace las peleas con el sable. Y el otro es el doble de Hayden Christensen cuando camina o está parado. ¿Qué hace Hayden Christensen? <risa> de
2: hecho armaron mucho lío en Twitter por eso. Aún. Sí,
4: sí es cierto. Hicieron bueno, todo una, un drama por eso. Si ustedes, señores, creían que sus actores favoritos hacen todas las secuencias, pues no, señores. Tal vez solo Tom Cruise sea el único que hace todas sus secuencias. De hecho, te iba a decir, es lo que nomás Tom Cruise. Y Jackie Chan, por ejemplo, sí, sí. Es más, ni siquiera sé si Bruce Lee hacía todas las escenas. Eh, puede ser que sí, ¿no? Digo, en aquel entonces el presupuesto a lo mejor era, era algo menos. Pero bueno, señores, yo no lo sé. Es el doble que estuvo en New Hope. Y qué bueno, porque así Mark Hamil no se lastimó el pie cuando caminaba o algo. Entonces, pues buenísimo. Eh, Vamos con un 18 de junio de 1973. Nace el director Rick Famuyiwa director del capítulo 2 del Mandaloriano y por ahí vuelve a repetir en el capítulo 6 y en el capítulo 15 del Mandaloriano estuve buscando algo de verdad como más más allá de Rick pero no encontré mucho, ¿ustedes saben algo más de él? porque yo, yo no encontré
3: creo que ha hecho mucho para televisión ¿no? si no, si no mal recuerdo o oh. No sé si, si lo estaré confundiendo. A ver, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, Wey,
4: Tiene para televisión, pero no encontré eh, digo, esto esto es padre y a la vez no porque es un director Yo te no creo que hizo
2: hizo el lo que sí sé es que hizo el comercial del 75 aniversario de la NBA. Él produjo el spot y pues hoy, fue la neta como si para, digo, para los que les gusta el deporte ráfaga fue así como que ver en, una, en un spot a todos tus, todos tus ídolos del deporte juntos. Y, y, él, y él lo dice, que fue así como que este, veías para un lado y decías, ¡Ay, no manches, Magic Johnson! Y de este lado, ¡Ah, Larry Bird", y de este lado, este ¡Dr. J! Y no, fue, es una locura, pero él fue el que hizo ese, ese spot.
4: Pues aquí lo que está padre es que agarraron un director no tan, pues no tan consagrado, y, y le dieran la oportunidad Y, y pues me parece que, que, que Fue una buena elección Digo, el mandaloriano es una prueba De, de que mezclar directores No daña a nadie De que, de que puedes hacer una buena una buena obra Y bueno, pues ahora sí que Feliz oye, al señor Rick Fumillero
3: oye, pero... Esta foto de verdad la elegí al azar Busqué el nombre y sí, salieron un par Y pues bueno, obviamente creo que esta es la que mejor Ejemplifica su trabajo en Star Wars Del señor Rick Famuyiwa Famu, Fumuyiwa, Famu, Famuyiwa Famuyiwa eh, Pero curiosamente hablabas de los De los dobles Hace un momento Lucifer hablaba de los dobles Y creo que fue también el caso con Dean Jerry, ¿no? Quien siempre usaba el traje Era el hijo de John Wayne, ¿no? O algo por el estilo. Sí, tenía eh, dos. ¿Era, perdón? Tenía
2: dos dobles también. Uno que hacía las secuencias de disparo, que es el que tú dices, y otro que hacía las secuencias de, de pelea. De y, hecho, se presentaron eh, en, la, en la Celebration, en el panel que estuvo de. No sé si era Mandalorian y luego se juntó con Azoka, pero ahí estaban al lado de Pedro Pascal, estaban los dos.
3: Los dos, los dos dobles. Y en esta fotografía que. Que les digo que elegí al azar, fíjate entre la, entre la mano y el rostro de Fabro la carita sí. del doble porque este no es Pedro Pascal, está más chavo, ¿no? Entonces, ¿Quién sabe
4: qué le vio? güey A lo mejor le vio un piojo, ¿no? Digo así como, no, ya viste, puta, trae trae una no, verruga
2: no, 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 sino, Si no, es, si es Pedro, ¿no? No, 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 no es Pedro no, Pascal, no, no, no. Es, que, es que de los dobles hay uno que es eh, era es pues ese no parece tan, tan blanco como el, el, el hijo de John Wayne. Y el otro es, este, tiene rastas, el otro vato
3: dice Polar. Hizo los live action de Lion King y Jungle Book. Mm, bueno, La Lion King con, con el mismo Fabro. Sí. DVD. No. Ah, no, yo, yo, yo creo que está... Eh, ah, No, 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 es Fabro. no, estábamos sí, platicando sí. Polar de de Rick Famuyiwa Es que ahí aparecen juntos. Ah, ok. Pues Mira, feliz cumpleaños, dice a Lord, Rick. Dice Tano, el único que no usa dobles es Ron Jeremy, enorme. Híjole, Ron Jeremy. Desvelas, ¿verdad? Con eso. Con eso lo, recuer
4: re lo recuerdas con cariño a Ron Jeremy, ¿no? Aunque no deberías, pero lo recuerdas así como, ay, ¿te acuerdas Ron Jeremy? <risa> Qué horror. <risa> anyway, señores, pues feliz cumpleaños al señor Rick Famuyiwa Oigan, quiero tomarme un momento. Para recordar eh, a ese, a veces, a veces creo que, digo, aquí todos somos parte de ese gremio. Y, y a veces esta, este elemento de la familia es un poco, no quiero decir relegado, pero a veces no tiene el reflector que tendría eh, una mamá. Y quiero hablar de, de los papás, se viene el Día del Padre, el próximo 19 es Día del Padre. Y a veces no quiero decir que relegado, pero sí a veces eh, el foco normalmente está en, en, en mamá, o esa es la sensación que yo tengo. Y a veces a papá lo dejamos un poco de lado. Señores, nunca se olviden de sus padres, que son quienes eh, nos enseñan tantas cosas, quienes nos dan esta gran sensación de, de, de protección y tranquilidad. Y bueno, pues son, son el, el... Al menos yo como hombre pues es este modelo que tú quieres seguir y el modelo hacia donde quieres ir y es quien te inspira y es quien te enseña tantas cosas tengo tantos recuerdos de, de tantos gustos míos que de repente recuerdo que era algo que mi papá por ejemplo la música, mi papá tenía muchísima música clásica que le gustaba escuchar eh, y bueno pues, pues mi papá es ese gran ejemplo y ese gran señor que me enseñó tantas cosas y que me ha hecho querer hacer tantas cosas eh, por ese gran ejemplo que nos dio, papito oye, oye, si me estás escuchando, ¿y, y te ha hecho hacer tantas cosas también también, así <risa> no no papito te mando un gran abrazo un gran beso a mi papá en este 19 le mando un gran beso a todos los papás aquí a mis queridos compañeros que todos somos papás, ese es a mi querido Checo que anda por ahí, a Pepe que se acaba de, de estrenar como papá, les mando un gran abrazo Creo que uno de los mayores eh, privilegios que nos puede dar esta vida es ser un papá porque nos da la oportunidad de enseñarle algo, todo lo que nosotros sabemos y nos da la oportunidad de compartir todo lo que nosotros somos con alguien más, con una personita que eh, pues, te mira de una forma diferente. sabes. Eh, no, no tengo nunca esta sensación eh, de, de ver a mis hijos, y, y sentir como que, como que me miran como la demás gente lo hace, ¿no? De alguna extraña manera te admiran todo el tiempo y dices, oye, eh, eh, ni siquiera quiero ser tan bueno como para que esta pequeña personita diga eh, que lo soy, pero sin embargo, bueno, pues llena nuestro corazón y yo me encuentro profundamente agradecido de haber tenido un padre como el que tengo, eh, Dicharachero, y bueno, pues tuvieron la oportunidad de conocerlo. Es un tipo excepcional, mi querido papá. Y le mando un gran abrazo Estoy seguro que el papá de todos ustedes también Pero como yo nada más tengo ese papá Pues, pues hablo, hablo de, de lo maravilloso que fue él eh, Fue un tipo increíble Que me enseñó de verdad tantas cosas Y venido a colación Pues es gracias a él que Star Wars Llegó a mi vida Y gracias a él que esto se volvió eh, Pues esta pasión Maravillosa, entonces papito, felicidades en este 19, te mando un gran beso, un gran abrazo y a todos los papás de este planeta, les mando un gran beso, un gran abrazo, el Día del Padre se celebra el 19 de junio de este año, normalmente se celebra al menos en México y en muchos países de Latinoamérica el tercer domingo de cada junio, entonces eh, cada año cambia la fecha, sin embargo, bueno, pues eh, el día que sea hay que celebrar a los papás. Pasa algo curioso eh, conmigo, yo me casé un 16 de junio y normalmente en esta fecha viajo con, eh, con mi mujer, tenemos normalmente un viaje y le quedo mal a mis hijos cada año y bueno pues normalmente tengo estos de ay otra vez te vas a pelar, pero quiero que sepan hijos míos que los amo con toda mi alma y que mi vida es lo que es porque los tengo a ustedes y porque me dieron el privilegio de ser papá, entonces... Les mando también un beso a mis hijos preciosos Señores, feliz día del padre Y eh, pues Ni hablar señores, estas fueron las astroefeméricas. espero que hayan encontrado Información útil y valiosa Para iniciar su semana, para Hacer la fila en el SAT O para lo que sea que ustedes <risa> Necesiten, fila muchas SAT, gracias por escucharnos
3: recuerdo. Muchachos, muchas gracias a ti Señor favor por como siempre Mostrarnos esa luz al final del túnel Del gran, gran túnel que es nuestra ignorancia. Muchísimas gracias. Y antes de concluir con, con las astroefemérides, eh, necesito que a ver si tienen tres recuerdos, tres ejemplos, o ejemplos simplemente, de padres en Star Wars. Digo, aquí ya les mostré uno en la, en la pantalla, que es Vader con Lu, eh, Luke y Leia, en, en un supuesto caso que... No hubieran ocurrido las cosas como ocurrieron. Pero ¿tienen algún al, a, alguien presente? Un
2: padre-hijo, e pues Villari, el
3: Tinlarín y el Grogo. Puede ser. <risa> Fed, que por cierto, bienvenido dice, me dio risa desde hace rato saludos hijos de su guampa, segundo en vivo que veo desde ustedes, en la vida voy llegando de la peda así Ray hemos Sok. reclutado a varios, ¿no Lucifer, tú muy bien, tú muy bien <risas> y pone, dice, vine a ver eh, el en vivo, como todas las mañanas para que Lucifer me pueda responder de una vez por todas y se deje de rodeos porque Dabo tapa el sol con un dedo, y Perry, ah no y el Michalangas, <risas> El, el Michalangas,
4: pues saludos, No saludos. sé, no sé dónde está el Michalangas <ríe> cric, Desconozco cric, su paradero <ríe> no, no, la, eh, eh, no, sí, desconozco no, no, no estoy mintiendo Desconozco su paradero No sé, no sé en dónde esté eh, Uno de Uno de sus hijos, bueno, su hijo solía ir Con una de mis hijas de la escuela, pero ya no Entonces desconozco su paradero eh, Y lo, lo diré De esta manera, hubo, fíjate Diferencias creativas, digamos no Sí, oye.
3: Más claro, una. Más, más claro ni el vino de Alderan es correcto entonces tuvimos que dejar ir su camino oye, algún otro ejemplo que, 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 les, que les, les surja? les antes de cerrar va a ser de, es la semana del día del padre al menos oye, pero fíjate que estoy ah, no es cierto, de... esta no es la semana del día del padre oh,
4: sí oye Guato y Anakin <ríe>
3: Nah, no pero qué tal ese es el... guato ya quien es como Luisito Rey y Luis Miguel güey más o menos sí más o menos. Oye, qué tal Java de Hot y su pequeño hijo
4: el se no de...
3: aquí Polar Java
0: ¿No y, Rota, y Rota no hay un set de Papanoida y sus pequeñas papanoiditas también
3: <risa> sí sí hay uno es un set sí sí hay uno se llama Lucas Legacy algo a Oye, ver pues sí. está
2: Han Solo y Han Solo y Ben y antes Han Solo y los gemelos y Ana y aquí todos King los King. que se fueron ¿no?
4: sí, sí. oye, ¿qué tal, ¿qué tal Boba Fett y Django? digo, era una no era, pero, una, digo, no era ya, su papá Django, Django
3: lo celebraba 100 mil millones de veces pues digo, era, era un gran papá era, mira, <risa> este está bueno, Chubaca y Lumpawaru. ah
4: cómo no, sí, <risa> claro el, en el infame Holiday Special
3: podemos verlo ¿Cómo, ¿cómo se llama el hijo de Canaan Jason Jason, Jason Jason Sindula Sin, Ah, pero ahí agarró el apellido de la mamá, ¿no? Pues sí, o sea es que no podía quemar a
2: los Jedi
4: <risa> Ah, Bien. o sea, sí si era es cierto, o sea, y qué fuerte, qué chisme ese, ¿no? Imagínate que estás en el templo Jedi así, no mames, te enteraste güey, el pin perdón, el Kanan embarazó a una Twile, güey imagínate el chisme y la comidilla, ¿no? Qué horror pero bueno, no sé qué otro papá. Ay, Uy, no, pues es que hay varios. A
3: ver, este... Eh... Yo, ¿sí? no,
4: no tengo tantos en mi mente, ¿eh?
3: No, pero pues, sí sí hay bastantes, ¿no? Ya dijeron Erso, ya dijeron... ¿Qué tal este Bail Organa y Lea? Sí, sí, sí lo mencionaron también, Bail Organa. Digo, tan solo en la trilogía original. Bueno este Ulrich, ¿cómo se llamaba el Ulrich Lars? No. ¿Qué ¿Cómo se llamaba? El... ¿El papá de Owen? De Owen. Bueno, el que, el que se matrimonió con Schmi. Pues. Ah, sí,
4: cómo no, cómo no. Eh, oye, pero,
3: pero no salen tantos papás
4: como tal, o sea, en acción como papás. Digo, seguro la estrella de la muerte estaba llena de papás, ¿no? Había mucha gente trabajando ahí. Entonces... Puta, pues imagínate. ¿Qué tal el, el niño Tosken Rider de Boa Fett? debe de ser hijo de El Tosken Rider, ¿no? El Toskencito.
3: Oye, por cierto, George, terminé el libro de Kenobi. Ajá. Este, ¿Y, qué y, tal? y de verdad que este podría ser, el libro entero podría ser el capítulo uno de, de Mandalorian, ¿eh? Está bien chido, ¿eh? ¿ah? Está bueno. Está bueno. Sí. Bachete, y me, pero, ¿sabes qué? Ese libro lo que me dejó con muchas ganas es de saber más de, de este. Ese, ese mero. De Sharad Head. Sí. Quiero saber más, más. por ahí. Pero, guiño desafortunadamente, en donde yo leo cómics, no tienen donde aparece el, el arco donde cuentan la historia de, de ese.
0: Yeah, que a, ah, que es que gente, tienes
1: ¿verdad? que
3: consultar al profe, es que
1: oh, profesor, profe, por favor. Por favor.
0: Después, ah. después, después, después hablamos, sí, después hablamos.
3: Muchas gracias, sí, porque está, está muy interesante. Y, y no, no sé si sea... Ya eh... <risa> si este sí está bien. <risa> Este sí fue un roast. Trae de hijo, ¿Qué mejor padre ¿no? dijo que Roberto Giofre siendo papá del señor Lucy Favor el miércoles comenta Razor Fed? <ríe> Razor Fed hablas con una gran sabiduría. Sí. Y, ¿no? bueno. Así como Snook trapeó con
0: Hawks Más ah, o yeah. menos, más o menos. Más <ríe> o menos. Me, me va a perseguir hasta el fin de los tiempos
4: probablemente no, profesor, así. probablemente
0: la carrilla no se va a
4: terminar, pero fíjate, lo
2: curioso sería saber si cuando le tocó a Pepe fue también más o menos en el día del padre, a lo mejor ya es es una no, tradición no. sí, yo creo lo bueno,
4: voy a notar, por la duda lo voy a notar. muy bien este, excelente pues sí, con una lágrima aquí el ojo, pues sí, ya pues ya
3: que se le hace
4: pero oigan, quiero públicamente decir que yo ya le pedí disculpas al profesor por por, por decir cosas, este. Por tu insolencia. Por mi insolencia y, y, y porque me gané esos golpes. Entonces, este, está bien, profesor. Saldré adelante. Al rato le voy a echar un grito a Alfredito para que me. Para que un un periodicazo
2: de... digital te
3: mando. <risa> muy bien, muy bien. Excelente. Oigan, eh, dice Lord Griller, mira, sí, el nuevo, el, el nuevo papá, dice Edson.
4: La force está con you, young skywalker you No eres Jedi yet.
3: Muy bien, George, traemos noticias ¿verdad? ¿Viste? Salieron un par de cosas Interesantes Sí, en salieron semana.
2: unas este, interesantes La primera es de Making Star Wars, en específico Jason Ward Este insider que pues Normalmente le pega a todas, ya anunció que va a ser un, que aparentemente la serie de Kenobi va a continuar, pero en forma de spin-off, este, y van a tratar precisamente de la famosísima reba, la que ha causado tanto este, comezón bueno. en algunos sectores de la fanaticada de Star Wars. Él menciona en su nota de Making Star Wars que este, aparentemente con el éxito que ha tenido, pues ahora sí que ha habido bueno, no ha surgido la necesidad de continuar la, la serie a través de un spin-off de Reba. Este aparentemente eh, lo que ya estaba escrito eh, era pues una muerte de Reba. Eh, pero con el con todo este éxito, el boom que ha tenido la serie. Eh, a, pudiera ser que van a sobreescribir ese ese final para, para dar este continuidad a esta reba y así hacer como un spin-off que se vaya del lado oscuro hacia la parte de, de pues ahora sí de que cómo fue su caída como
4: inquisidora este y todo ese andar del de lado oscuro. Oye, pero pausa. O sea, no es como que faltando dos semanas para que se termine la serie y digas, ah, reescribe el guión, vamos a volverlo a hacer. Eso sí es y está planeado. No es algo como que vaya sí, claro.
2: a suceder en estas dos es, semanas. Es, este También es algo un poquito de lo que, como que no tiene sentido la nota de Jason Ward.
3: No, pero. pero ¿Sabes qué? P perdón, George, que te interrumpa, pero sí se sabe que ya actualmente los guionistas, sobre todo, están trabajando mucho con el pulso de las redes sociales entonces ya se ha visto ya se ha visto incluso que, que tuvieron que cambiar y, y ya se sacó el cliché de Sonic porque pues es el que tengo más en, en, en la memoria pero si ya se logró hacer eso y están viendo en el momento A, acuérdate de una cosa actualmente estamos en esta época de la inmediatez entonces tienes lo que quieres en el momento le pones play y sale creo que también si así está haciendo el cambio con la manera de cómo se re, eh, reproduce el contenido, creo que también entonces los escritores deben de haber sufrido un pequeño cambio en, en su metodología para escribir. Y ahorita, pues, si ven que está teniendo éxito, ven que está moviéndose la gente para un lado, pues ponen ahí a sus creativos, ¿no? A darle duro. Pero que se lo echen en dos semanas, güey. da güey. No, no, digo, no,
4: no, sé cuántos. 40 se a escritores a su disposición y un látigo no, larguísimo. El tema no es escribir, güey, es, es producir las escenas, güey. O sea, hacer las escenas. Ah, ya, 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 y ya. Lo ya. que dice la,
0: la nota es que solo se, se habría cambiado el final de Reba. Entonces, por ahí son tres, cuatro escenas que se podrían hacer de manera rápida, no es que hacen todo el capítulo de vuelta.
2: De, de, hecho, de hecho, me suena así como los de como los. Seguro deportes, que ¿no? yo entendí. Ey, así como no, en las finales, ¿no? Que ya ves en los deportes, en el americano, en el básquetbol, ya los dos equipos tienen sus playeras, sus playeras de, de, <risa> este, de campeones, ¿no? A lo mejor estos ya tenían sus finales alternos y a ver si pegaba, pues, le
3: hace aventar. Eso es lo que yo, yo,
4: me, yo me imaginaba, ¿no? Pues ya está producido y dices, oye, ¿sabes qué está jalando este personaje? Métele.
3: Pero no, aquí no hablan el... de reescribir el final de la serie, hablan de un spin-off, ¿no, George? Sí, es correcto. O sea, nada más.
0: Claro, o sea, lo que pasa que pero, que pero mencionan era...
3: sobre el final muy muy específico,
2: o sea que, que el final este aparentemente pues era la muerte de Reba, pero con el éxito, pues ya hay necesidad como que de sacarle más jugo, o sea, más pasta a esto, y pues de ahí es donde viene la, la el surgimiento o a, o de esta, esta de este spin-off. De...
4: Perdón. Ahora, yo no, yo no sé, a mí se me ocurría que sí iba a morir Reva, esa era mi, mi mayor apuesta, pero o sea, ahora no. sí le hacen, no, pero yo pensé que el spin-off sería antes, entonces no importaría que se muriera, ¿no? O va a ser de después el spin-off. Es lo
2: que, bueno, es que quién sabe, al final ya sabes, mira, por ejemplo en Fallen Order, al final antes de morir esta trila se redime.
4: No, este, pues todos se redimen, sí, pues es Disney.
2: Sí, o sea, no es, no es algo que no pudiera suceder, ahora... Yo, le, yo le, le comentaba al profe que honestamente, digo en mi particular punto de vista, no se me hace como que un personaje para que se extienda una serie por ella, ahora eso pasa con Andor, por ejemplo, que también el, el, en su momento también platicó el profe, pues no se me hacía un personaje para que se extienda o como para que le dediquen una serie, pero ya viendo el tráiler, chale, pues ya como que te lo replanteas, ¿no? Entonces yo creo que este va a ser un caso similar.
0: Ahora, el, el, el que largó el, el rumor, ¿no? Este Making Star Wars. Eh, le pega, en general le pega a los rumores, digamos.
4: Ahora, porque... tienes que tomar en cuenta una cosa. Se ha hablado mucho de Reba. Bien o malo, lo que sea, pero ha estado en el foco. Es más, yo no sé si se ha hablado más de ella que del mismo Ewan McGregor en, en, en lo que respecta a, este, a esta serie. Entonces... El que estén hablando de ella, a lo mejor lo que sacan es las métricas de, de cuántos eh, impactos tienen en las redes. Y dije, oye, pues, haz algo de esta chava porque está muy popular. Está haciendo mucho malo, ruido. Además, es, Va a hacer ruido y eso, pues, la, es, es carnita, ¿no? Oye, quería hacer una, una pausa nada más porque me dio mucha risa. Ahorita que hablaba Davomático de de, eh, del cambio que hicieron de Sonic. ¿nadie ¿No has visto esta película de Chipa Dale que sacaron en, en Disney Plus? Que
3: aparece el Sonic chafa... El feo. Está muy sí. chistoso. Pero fíjate, y curioso que lo menciones porque creo que originalmente estaba planeado que saliera ahí ya en su lugar. Yaya, Yaya ah, Arvin. mira, pues no lo dudaría, De hecho, pero... mostraron hasta unos bocetos de cómo sería la, la escena originalmente y Fue aparecía Yaya. Arvin, porque en lugar aparte de... Sí, se ve bien chafa, ¿no? El, el, sí. el otro
4: sony. De hecho, por ahí sí, en la película sí,
2: sí, sí. sale alegrido y sale Salacious este, es Come. Sí, sí, está, está,
4: está curiosa la película. Está interesante. Pero bueno, pues, ¿y de qué tratará entonces, George, de cómo se vuelve inquisidora? O sea... Este,
2: pues, parece ser que si sí, es lo que te digo, sería la historia de, de, de ella en general, desde cómo se... este, cómo cayó al lado oscuro y, y, y es, es la parte pues que quieren enfocar. Lo que es interesante es precisamente eso, de que cómo esta actriz que ha estado en medio de la de la polémica, no por, no tanto por, digo, lamentablemente no tanto, creo yo, por su actuación, sino por o temas raciales, este, ha, pues, ha dado pie para que se, 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 se rumore sobre un spin-off, ¿no? Pues, este, ahora que... bueno, ah, hay otro rumor que salió por ahí, que este ya es de viejo, este, hay una, un
3: sitio que ¿Oye? se llama Game Freaking Robot. ¿Perdón? Pe perdón, George, antes de que continúes, este ¿ya ¿es la única que hay de Kenobi? O sea, de, de, del, ¿del tipo de noticia? Uh, no, hay otra más. Ah, ok, ok, ok. Dale, dale, entonces, porque quiero antes de continuar quiero quiero traer algo a la mesa. Entonces, ah, ok. El, entonces cuando, cuando, cuando quieres que te la diga al
2: inicio o al final la del Kenobi?
3: Es, pero es si quieres que... una vez para que, para que la... Le, le, ah, bueno. Okay. está. Ahí esta espinita que me está molestando.
2: Ahí te va. Este, hace un par de días, el productor y guionista de la serie, que se llama Joby Harold, eh, pues, tuvo una entrevista con este sitio de nombre Entertainment. Digo que pues, muchos sí lo han de conocer. Este, y él mencionó, eh, bueno, le hicieron pregu muchas preguntas sobre el tema del Canon, porque, pues, como ustedes sabrán, pues... Esta parte no ha dejado de hacer también ruido por algunas escenas que se han, este, pues han integrado y, y que como que pudieran chocar con lo que se vio en a New Hope, ¿no? Sobre todo el tema de Leia y de Obi-Wan en sí con Vader, es lo que más escollo este, ha hecho. este Entonces le preguntaron a él eh, eh, sobre este tema y él contestó que pues... Este, que no se preocupen, que ellos han hecho muy bien su trabajo y que sería mucho más fácil hablar de esto ya que hayan emitido todo. O sea, él espera que ya que termine toda la serie ya puedan estar tranquilos. Este, aparentemente, y bueno, no aparentemente, lo que siempre hemos estado especulando aquí es de que, el por ejemplo, el gran inquisidor realmente, pues el que vemos en la serie Rebels no es el mismo que el que falleció al inicio. Eh, eh, ahí, ahí también se lo, se lo se lo hacen saber. Este dicen que, pues, este, pues no, que no se preocupen por esa parte, también hace una alusión a lo que es el comentario de Leia cuando le entrega este pues el disco a Artu, y en el que hace mención que aparentemente pues, no conocía a Obi-Wan, y sabiendo que pues ahorita estamos teniendo una historia en la que ya los enlazó. Este, que también no deben de preocuparse en, general, en términos generales la, la entrevista fue enfocada a ese tema de, de, de cómo rosa el canon con lo que están haciendo ahorita pero él dice que está esperando que, de, textual dice estamos deseando que la serie se emita en su totalidad para que con suerte todas las preguntas se respondan por completo así que es difícil Responder esto a mitad del proceso, pero todo lo que puedo decir es que somos muy conscientes de eso y del canon y es una y eso es, y es un equipo enorme, así que todos somos muy conscientes de todas las decisiones que se están tomando. Entonces, pues es lo que habíamos estado hablando, no temas como el ataque, la pelea de Obi Wan y, y Darth Vader que hacía ruido con a New Hope, el tema ahora de Leia con, con Obi Wan que hace hace algo de ruido, el tema del inquisidor que hace con Rebels, eh, él menciona que pues no se deben de preocupar
3: Oye, ¿sí yo algo? estoy buscando una, una nota no la encuentro, en donde es que, no sé si la había dejado ya aquí en el en el escritorio de, de la computadora, pero bueno eh, donde hablaban que un escritor de los de Kenobi uh -huh. eh, ignoraba algunas cuantas cosas, entre ellas algo de Anakin Ignoraba de que no sabía o ignoraba... De, de que no sabía algo que pasó, sí, estaba... Traté de guardar la nota ah, eso de no la, Mira...
4: No la vi. La, la neta, el, el mismo Disney, yo creo que se ha... Se, se está empezando a disuadir un poco de la idea del, de la versión del canon así estricto y de Legends. Porque honestamente, no importa. O sea, ya vimos eh, que profesor.
3: más... Ya no lo importa. contagió. No, no.
4: Siempre ha estado bien contagiado con por, por el profesor. O sea, déjate de, del hecho. Yo no sé si a estas alturas les interese ser tan cuadrados en las historias que aparecen. Yo creo que ahorita ya ha dejado de ser importante. Se supone que la historia de los Skywalker ya, ya. Escúchale. Entonces, ¿qué más da, güey? Que hagan historias de lo que sea. O sea, creo que Da lo mismo, y, y, y este, esta etiqueta de canon y Legends creo que va a dejar de ser algo importante eventualmente, pienso yo.
0: Es que es, que es imposible mantener el canon de forma estricta, y sobre todo cuando te empiezas a meter en, en personajes eh, o con las historias de personajes entre películas, ¿no? porque si agarramos, qué sé yo... Si, nos pusiéramos a, si Disney se pusiera a hacer una serie de, de High Republic, por ejemplo, donde este, no, no hay nada ya audiovisual, bueno, pueden hacer lo que quieran. Ahora, eh, hacer una serie de Obi-Wan que no, y estas cosas iban a pasar. Eh, ahí, por ejemplo, eh, salió el tema de, eh, de si Leia sabe o no que es Obi-Wan. ¿no? Y entonces, si se fijan... En, en, en Una Nueva Esperanza, cuando ella manda el mensaje, dice Obi-Wan General Kenobi, no sé qué, y termina diciendo, ayúdame Obi-Wan Kenobi, eres mi, única, mi última esperanza, una cosa así. Pero cuando Luke la rescata a Leia en la prisión, ella le dice, ¿no sos un poquito bajo para ser strooper, Y él se saca el casco y dice, no, yo soy Luke Skywalker, estamos con Ben Kenobi, vinimos a rescatarte. Y ella dice, ah, Ben Kenobi, vamos. Y salen. Entonces, la serie juega mucho con esos diálogos, con cosas que pasan en la película, que uno la toma, de, la toma como, como forma natural, pero que si uno lo ve en retrospectiva, dice, no, acá hay un error. Pero la serie juega con eso. Entonces, si para Leia, al comienzo de Una nueva esperanza, es el general Kenobi, o es Obi-Wan Kenobi, y ya promediando la película es Ben Kenobi, quiere decir que en algún momento ella lo conoció por los dos nombres. Entonces juegan con eso. Por eso está la, la, la gente que por ahí no tiene tan en la cabeza los diálogos, eh, ahí dice no, acá hay un error. Pero está, está muy bien cuidado el tema de, de, de cómo se está moviendo, por lo menos hasta ahora, en estos cuatro capítulos, no sé cómo va a terminar y si encima hay que tuvieron que reescribir el final de un personaje, como decía hace un rato George, este, todavía no sé cómo, cómo, cómo va a seguir. Pero está se están cuidando mucho de cómo viene la, la cosa. Y si uno este, busca material este, gráfico también, eso hay, hay este, yo para el programa de hoy releí un poco lo, lo que fueron los diarios de Obi-Wan Kenobi. Y hay muchas referencias de la serie a esos, a los por lo menos a, a los dos primeros episodios del cómic de los diarios de Obi-Wan Kenobi. Que yo no me acordaba, y hoy cuando lo releí dije, ah, mira, esto es similar. No es exactamente lo mismo, sabemos que lo audiovisual pesa más que, lo, que el material gráfico, pero sí están esas referencias. Entonces, eh, yo creo que están, los guionistas han buscado las cosas de, de lo que estaba en el canon como para ir respetándola lo mejor posible.
2: es que es imposible también lo que dice lo del tema del canon. Este justamente Ana, en la semana estuve, tuvimos una conversación precisamente en la legión del, del tema de, de esto del canon, porque pues últimamente, digo, he sabido que le, le achacan mucho a Filoni el tema de que no, no cuida los lo que hay en los libros, no le este, este no respeta, ¿no? Pero yo les decía es que el tema en general pues no es nada más Filoni, ¿no? O sea, también tienes un Story Group que debería de, de hacer cohesión, pero si también el, el, el Filoni quiere algo por sus sus este eh, por sus tanates y, y va con Katy, Katy les dice a los de Story Group, ¿sabes qué? pasa lo de Filoni, aunque el Story Group no quiera, pues ahí ahora sí que es la patrona y se hace lo que ella diga. Entonces, es muy difícil este, yo no no sé si existe alguna persona que se haya ejecutado todo lo que hay de libros y cómics en, en antes de, de lo de Disney, pero yo lo vería complejo, entonces también tener conocimiento, todo ese conocimiento y acordarte sobre todo de todas las referencias o, o tener como que un material así en el que te guíes, sí si yo lo veo complicado, ¿no? Entonces, hasta el momento parece ser que es lo, lo, lo que han estado haciendo a nivel, pues, guión y, y lo que se ha visto en la serie de, de Obi-Wan. Parece ser que sí, este, no está, no está, están tratando de cuidarlo, como dice el profe, lo más que se puede para evitar este tipo de cosas. Y lo que dice el, el guionista es, espérense a que termine, ya que termine la serie, ahora sí empiecen a, a, a decir qué fue lo que no encajó, qué es, y,
0: a mí me, me encantaría trabajar en el Story Group. Yo tengo la fantasía de que están todos tirados ahí y uno dice ¡Esto no es canon! ¡No, no! no callate, ¡No digas nada! ¡Quedate en el molde! ¡Dejá que lo hagan! Entonces, ¿Y, entonces, les pagan, profe, ¡Y les pagan, profe! ¡Y les
4: pagan! A mí se me figura igual, prof, que están así acostados y, y se voltea uno y le dice al otro, oye, eh, eh, quien te guste, ¿no? ¿Es, es ¿Luke Skywalker salía en la tercera película? No, güey, no salía. Sí salía, güey. No, creo que no. O sea, como que ahí mis ellos deben de tener una... Es, es lo que dice George, no hay tanta información... Que debe ser muy difícil poner a no, todos. ¿Pero <el> <risa> cuál es la tercera? ¿La de los ositos? ¿O la donde se quema
3: el otro güey?
1: ¿Cuál es la tercera güey? Claro que no. ¿Los no, ositos no son que cuando o donde, o, o, ¿O
3: donde revive el emperador? ¿Cuál tercera?
0: <risa> Uno diciendo, porque acá pasa... No, callate, callate que cobramos igual, ¿viste? No, no hagas ruido, Quédate tranquilo. Bueno. Sí, sí, Lo no,
3: ¿no? no, más
4: triste es que sí suena. Sí, no, no lo sé decir. Oye, ¿el planeta Pandora estaba cerca de Coruscant? No, güey. Pandora es de otra serie. Claro que no. Sí salen Star Wars. Claro que no. Ese es de Avatar. <risa> Digo, Pero, pero ser, son ¿no? azules. Pero son, pero son marcianos. Oye, todavía dicen, pero son marcianos. Güey, no hay marcianos en esta galaxia.
3: Anyway. Quién sabe. Oye, eh, este. Te preguntaba lo de la serie porque fíjate que obviamente, como muchos, eh, después de, de ver el tema de los inquisidoras, de Reba y todo, eh, me puse de nueva cuenta a jugar Jedi Fallen Order y eh, me encontré con una, pues, algo que me llamó un poco la atención y lo quise publicar para ver qué opinan ustedes o qué opinaban ah, eh, ser a respecto a, podría ser ser él, no, no. Yunda ella. Entonces, en los diferentes lugares en donde eh, publiqué esto, eh, las respuestas eran no, no se parece y no sé qué. Y pues no están viendo, están viendo, como dice Pepe, están viendo y no ven cuántas broncas, han, cuántos reclamos han habido de personajes que en su live action no se parecen que si Azoka tiene los motos más, no sé qué, bla, bla, bla. Dígame.
2: davo, ahorita, eh, ahorita es ese, ese, esa imagen que publicaste justamente va de la mano con la, la otra nota.
3: Ahí está, es, mira, estamos coordin, ah, coordinados, sincronizados.
4: Oye, pero sí. Ser Yunda no está moldeada a la... Oye, en, si le tapas los ojos, tápale los ojos, ¿quién es? Tápale nada más los ojos en su pantalla y díganme quién ah, es. Ah, en la pantalla. sí, sí. Sí. <risa> Es, es Mace Windu, Es Samuel L Jackson, ¿no? Es Samuel L. Jackson. Digo, no, no sé si está basado en eso, pero si tú le tapas los ojitos a. Pero hacer el... ayunda, ¿no? Hacer ayunda. Sí, hacer ayunda. No, la otra señora no es. Sí, sí Samuel es. L. Jackson, nos queda claro, no. Pero, neta, tápale los ojos y es Samuel L. Jackson, güey. Es más, casi te juraría que la moldearon pensando en él.
3: Entonces, tenían a Samuel L. Jackson, ¿por qué no usarlo en versión femenina? Ojo, no estoy diciendo que sea ella, estoy nada más, pues, la, existe la posibilidad porque Fallen Order pero, pasa pero es interesante. cinco años antes de los sucesos de Kenobi.
0: Eh, yo la verdad que no, 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 eh, la, la actriz que usaron, digamos que está ahí congelada en, en, en esa especie de, no sé, de, de, de ámbar que hay ahí en esos féretros ámbar, yo la veo medio parecida, digamos, no jugué el juego, pero digamos que el pasaje de videojuego al Live Action podría andar. Si nos ponemos a fijar en los detalles, el collar que tiene no es el mismo. Entonces no, yo no creo es que seguro. si hubieran querido decir que sea la misma, hubieran tenido ese detalle, no de, que generalmente lo hacen. Eh, de, 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 si tienen un prendedor o un collar o algún otro... Lo traen de vuelta, mismo, ¿no? Y entonces uno ahí se da cuenta. Entonces, por eso yo podría decir, no, no es. Pero la verdad que tranquilamente podría ser.
3: Tranquilamente. Eh, además trae el pelo larguito, así como que se estuvo sí, escondiendo pero bueno, por han, un tiempo. Han pasado,
0: como vos decís, entre una cosa y otra pasó el tiempo. es de Decir, tiene que tener otra ropa, se puede haber dejado crecer el pelo. Oye, claro. decir, la, pero ahora también... Es una... medio parecida. No a, sé.
4: a mí me parece que también se parecen un poco. Pero también podría ser, la a la que mata la segunda hermana, ¿no era también morenilla?
3: ¿Cuál? Y aquí están, pues ahí en el juego. Ah, pero, pero ese es mi punto. Si la matan en el juego, ya no aparece aquí, entonces... No, no, pero espíritu. aquí acuérdate que están muertos, ¿no?
4: Están como, en, como trofeos, vamos. Según yo, no están vivos los, los que están ahí. Entonces, la mataron y la pusieron ahí. Eh, y
3: entonces, ¿cuándo, ¿cuándo se estrena Jedi Survivor?
4: Ya el siguiente año,
2: en, ¿cuándo quedamos? En primavera.
3: En primavera, primavera del 2023, ¿no? 2023, Aproximadamente, 2023. conociendo a, a EA como en primavera del 2025, ¿no? Entonces, pero bueno.
2: Pues, no creo, o sea, como ¿Sí que sí lo aseguraban mucho en el, el, el la fecha. Y bueno. Está raro porque, te, porque este es, es un juego triple A. Normalmente ah, estos bueno. juegos, yo siempre les he dicho que se tardan entre cuatro y cinco años un juego triple A. Digo, de cuatro para arriba. Y, este, y que ya lo hayan anunciado para el 2023 la verdad es de que quiere decir que trabajaron con tiempo normalmente sí puede tener retrasos, eh, no está a expensas de, de, de cualquier situación, pero como que si ya lo anunciaron este para esa fecha ahora, fecha exacta no han dado, que sería ahora sí que ya el este lo importante sería la, ya la fecha y a lo mejor ahí pudiera ser que se vea algo este alusivo a ah, porque este en, en esa secuencia pues hicieron muchas tomas eh, a la, a cada una de estas personas que están de trofeo eh, vimos al inicio a este teras y nube y luego vimos a la otra chica que trae el pelo largo entonces eh, muchas veces hacen que es, dan estos sembraditos para que pues empieces a hacer esto, precisamente rumores o para que ellos mismos saquen hebras para, para historias sobre ciertas cosas. Entonces, Mira, a mí yo, lo si yo, se sí, parece? parece.
3: Sí, yo, yo también creo que se parece y, y también haciendo un poco análisis de cómo quieren hacer énfasis de ciertas cosas cuando hacen las distintas tomas, no a todos les hacen un, un acercamiento al rostro ni, tan, ni tampoco se quedan eh, más de un segundo en, la, en el personaje, sí, claro. cuando, cuando la enfocan a ella, se, queda, se quedan un tanto de tiempo y la, lo, lo que se especulaba es que ella o la otra chica que también aparecía flotando en Almíbar fueran la pareja de de, de este de, Osea okay. de, de, <risa> ajá, del, del cuate este ¿no? que, que les ayuda eh, sí, sí. pero echando un, a volar un poco la, la imaginación y viendo lo que está de separado de la serie de, del juego y sabiendo que ya viene el, el juego el siguiente año que o sea que estos tipos de alguna forma eh, la misión del nuevo juego te hagan entrar y de repente descubras que a Cere yunda la tenían ahí cautiva Podría pasar, ¿no? Sí, porque Digo, de hecho no hay, en el portal no era la verdad absoluta, pero si nos gusta entrar al campo de la especulación, se podrían dar las cosas, ¿no? Sí, claro. Sí, el plot sí, sería un fácil. clásico, ¿no? Vamos
4: a salvar a hacer que está atrapada en la fortaleza en de los inquisidores.
2: Lo malo es que para... entonces no les, no, la, no la pegaron. <risa> porque ahí sigue. No, pero ¿cómo, fíjate,
4: cómo, me gusta lo que pone por ahí Giancarlo, por cierto, que dice ¿Qué tal que si Carmen? todos los congelados eran Jedi que Cal ¿qué Kestis logró reunir en esos cinco años? O sea, imagínense que Cal Kestis se vuelve un inquisidor ¡Oh! Pero no creo que vaya a pasar eso No, bueno, no sé, digo Ay, wey, Todo el mundo se redime a los 15 minutos en Disney, entonces podría ser inquisidor y luego sentirse mal y volverse bueno <risa>
2: Oye, y, y es y pre, precisamente lo que le decía a Davo, que esto va de la mano con la siguiente nota, y es que Katy Kennedy tuvo una entrevista este, para Empire, el medio Empire, y ella este, comentó que la, mucha de la inspiración que actualmente tienen las narrativas es basada en los videojuegos, que es lo que decíamos. Este, las películas, eh, ahora sí que las películas han dado paso a los, a las series en streaming, a programas animados, a novelas, cómics y videojuegos. Pero este ella se refirió que la influencia narrativa de los videojuegos en la actual serie de, este, de, en las series de Star Wars pues es curiosa, porque dice que cuanto más eh, conoce cómo se escriben los videojuegos y la narración que ellos este, manejan, que es como de tipo persistente, eh, y, y por sobre todo el hecho de que tiene lugar en un, un entorno de juego que este que mantiene una historia única, se acerca mucho eh, más a lo que ellos están haciendo en, en Star Wars, eh, por eso tiene es, esa influencia también implica que más elementos de juego de éxito como Jedi Faller Order se trasladen a la acción real, un caso que ejemplo fue el droide BD que apareció en el libro de Boba Fett, este droide chiquito que veíamos en el, en el capítulo en el que sale, bueno en el, en el capítulo de mando del libro de Boba Fett este, sí, diga, ya, y lo, por ejemplo en este caso los inquisidores que aparecen en Rebels que desempeñan un papel pues crítico ahora, pues es un papel notable en la serie y que también se ven en el juego de Jedi Fallen Order entonces este hay muchas cosas que que ella relaciona con este tema, que te digo, iba de la mano precisamente con tu con tu pregunta, ¿no?
4: Ahora, esto que tienen ahora es como, como haber logrado lo que querían hacer con Shadows of the Empire, ¿no les parece? O sea, este, este, esta historia multimedios, en donde en todos los medios se va hilando la historia hasta que tienes un producto completo, pero no lo tienes completo si no tienes todos los medios para verlo, ¿no? O sea, por ejemplo, si te falta el videojuego, pues a lo mejor hay cosas de aquí que no, que no te quedaron tan claras, o si te faltan los cómics o alguna novela. Entonces, creo que, que la idea que tienen ellos, y desde entonces, y ahora eh, muy bien ejecutada, pues es, es mezclar todos los medios para que encuentres en todos lados similitudes, y si uno es exitoso, pues teóricamente los demás podrían ser exitosos porque las historias van, van de la mano, pudiera ser que fuera el... porque todo, hoy en día todo está entrelazado, ¿no? No hay nada que no sea...
2: Sí, de alguna forma lo, lo están aventando hilos para todos lados libros, Salgo. cómics, Visions, este, series, bueno. películas, este, videojuegos entonces, pues de alguna forma a lo mejor no es, no es una... No, es, no están descubriendo el hilo pero... y tampoco están haciéndolo como lo que fue Shadows of the Empire, porque entiendo que ese sí fue todo, o sea, de una forma muy directa englobaron, trataron de englobar todo. Aquí están aventando hilos que poco a poco conectan, y creo que hasta el momento lo han hecho en general bien, ¿no? De alguna forma, este pues a, a todos nos gusta, digo, a quienes gustan los videojuegos, pues les gustó ver, a por ejemplo, a Vidi, que, que mencionan, en, en, en la serie del libro de Boba Fett. a quien les gustan los, los libros, les gustó ver a Cottban en en el Mandaloriano, a quien les gustan los cómics, pues es, les gusta ver a Car el negro, ahora que fue en el libro de Boba Fett. entonces de alguna forma todo está hilándose para que pues al final el, el cliente que somos nosotros de, de diferentes tipos de cosas, les, les agrade un producto, unifiquen el
3: agrado de un lo, producto ¿no? Lo que decía... Dave Filoni en su entrevista, y, y es la tercera ocasión que, que lo traigo y lo pongo sobre la mesa, lo que decía Dave Filoni, gracias a George Lucas que nos dejó un lugar muy bonito para jugar, y, y, y lo entiendo de la manera que les dejó, o nos dejó un universo entero para que pues crees los, las dinámicas, situaciones, vaya, cualquier cosa que esta sea, y lo están haciendo. ¿No? Y creo que lo que, lo, lo que a algunos, como Lucifagor, en lo personal también creo que, que necesitamos un poco más, es de nuevas historias. Nuevas historias que creo que apunten al futuro, porque tenemos nuevas historias con High Republic, pero pues de una u otra forma sabemos a dónde van a desembocar. Eh, queremos saber, queremos entrar en caos, queremos saber necesitamos entrar en incertidumbre de nueva cuenta hacia dónde va un barco a la deriva ok, que tenga un, un punto no pero que, que, que no sepamos ese punto actualmente los, las historias que tenemos sobre la, sobre las, la mesa sabemos a, en dónde concluyen, a excepción de la tercera trilogía y qué pasó cuando nos entregan personajes nuevos, ta, ta, ta? pues bueno, no nos gustan y decimos que es lo peor. Pues bueno, también Finn, digo, de cuates. O sea, sí, eh, pero, ese es eh, pero ese es mi ese, punto. Ese, ese es justamente mi punto. O sea, sí, nos presentaron a Finn, a Rey, a Poe, a BB-8, a Hawks, a Snoke, y ninguno de ellos fue del agrado de las personas. O sea, bueno, al menos de, los, de, 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 de algunos fans. Eso es lo que pasó cuando nos entregaron personajes nuevos. Posiblemente personajes nuevos en situaciones viejas para nosotros. ¿Pero qué tan nuevos eran? O sea, si tú,
4: si tú ves a los personajes, pues son como una... Una revoltada de los anteriores. Sí, sí o sea, no, no siento que fueran personajes nuevos, nuevos, nuevos. O sea, es como este eh, intento por traer de regreso a algunos de los anteriores en versiones diversificadas. Cre pensar. Creo
2: que el, el profe dijo algo así el miércoles y, y acabaste muy raspado, Lucifer.
4: No, 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 bueno. Digo, puede ser, ando, ando tratando de esquivar los golpes hoy, fíjate, me ando moviendo así. Ando tratando de evitarlo. Que dijo pero dijo no, todas las digo, historias,
2: al final de cuentas, son las mismas. Es la misma burra, nomás que revolcada.
4: Sí, pero que la revuelquen del otro lado, pues. O sea, que le den, que, que, la, que le den, la pinten de azul, de perdida, pues. Oye, sí, ya no voy a decir nada. No, <risa> que me regañe el profesor. El profesor o sea, sabe
0: que yo lo único que puedo hacer que es decir lo que siento. Oye, es La, la, la quieres. Sí, sí,
2: sí. Te la dan despeinada no, no, y la quieres con chongos.
0: Este, no, pero sí, estoy, a, a ver, estoy de acuerdo. Es decir, eh, es difícil mantener todo este, todo este universo. Yo creo que mientras se sigan centrando en, en cosas que, que todo el mundo ya conoce y. La, va a estar difícil, va a estar duro es decir, yo siempre digo quiero ver otras cosas, quiero ver gente que no sea de la línea Skywalker que no sea quiero ver mandalorianos. Yo, yo particularmente sí pero bueno, ¿por qué el Mandaloriano tiene tanto éxito? porque está dentro de, un, dentro de un periodo que por ahí se conoce pero de esos personajes salvo los cameos que han aparecido no se conocía nada no sabíamos nada de quién era Din Yarin, no sabíamos nada de este, de, de IG-11 IG ¿sí? este, no sabíamos nada de, de los distintos que van apareciendo entonces eso es lo atractivo ahora, nos dan una serie como el libro de Boba Fett que el personaje de Boba Fett no se ajusta tanto a lo que todo el mundo conoce y ya, problemas con Obi-Wan está pasando lo mismo por eso digo, tal vez Andor sea una serie que si bien, como yo digo, no me parece un personaje que, que, que pudiera tener su, su propio spin-off, al no conocerse tanto de Andor, más de lo que hemos visto en la película, no sé si hay algo en... Sí, creo que hay un cómic de Andor, con alguna aventura de Andor con, con K2, pero más allá de eso no hay. Sí, no. Este, bueno, la serie Roma, por ahí la gente lo acepta de mejor modo, porque es un personaje bastante desconocido, ¿no? Entonces, este, vamos a ver... mientras Mientras ah, empiece es decir, otra serie que va a ser problemática, seguro, Azoka. Porque en cuanto Azoka se mueva dos milímetros de lo que ya se sabe del personaje, otra vez...
3: Le les, bastó, le, les bastó dos centímetros recortar los motros sí, para sí. que la gente se pusiera histérica, ¿no?
0: Es decir, eh, le, justamente, y lo recortaron por una cuestión de comodidad de la actriz porque no se podía mover, no, ya o oh, se armó. Eh, entonces,
3: este, sí. Sí. Okay, y poca analizando,
0: paciencia, poca paciencia la gente.
3: Y analizando que esto, Boba Fett y Obi-Wan, las últimas dos series que han causado esta controversia, en particular Obi-Wan, porque como bien dices, profe, es un, un, uno de los principales, de los pilares de la historia, al, al, al menos, ¿no? Clone Wars y pues la trilogía original fue legendaria. Y la gente, desde ese entonces, o desde el final de Clone Wars, estuvo preguntándose: bueno, ¿y Obi-Wan en dónde quedó? ¿Y qué pasó con Obi-Wan? ¿Y qué pasó? ¿Cuántos fans no nos preguntamos esos y nos creamos esa historia en nuestra cabeza? Ah, no, pues es que Obi-Wan hizo esto, 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 o es que Obi-Wan hizo esto. Desafortunadamente, el material que digo, ahorita ya vamos a brincar al tema principal, que justamente es ese, el, el, el material que hay, pues, no decía como que gran, gran cosa de qué era lo que había pasado entre esos años, entre que llegó y entregó al bebé hasta que se encuentra de nueva cuenta con Luke 19 años después. Había muy pocas cosas al respecto y nos creamos muchas, muchas historias a la cabeza. Lo mismo fue con, con, con Boba Fett. ¿Qué pasó con Boba Fett? ¿Cómo salió del la Logró salir del Zarlac y teníamos muchas cuestionantes. Entonces, ¿qué deciden? Bueno, deciden aventarnos las respuestas, pero no nos gustaron las respuestas. Preguntamos mucho por ellos y nos creamos tantas películas en la cabeza que cuando nos deciden mostrar las respuestas eh, canónicas o no sé cómo llamarlas, eh, pues no nos gustaron. Entonces, como bien dices también, el gran éxito de Dean Jarin fue ese. Nos entregan un campo de juego que conocemos, pero con personajes nuevos. Y ese creo que fue la magia que le, pegó, le, le, le pegaron ahí.
0: Sí, sí, seguro. No. Seguro.
4: Pero yo no creo, digo, si sí hay gente tan tóxica como yo, comprenderé pero yo no creo que todo no nos haya gustado. O sea, justo lo que decía el profesor, el mandaloriano fue un producto que sí gustó ¿no? y mucho. Entonces, eh... <risa> no, no, creo que tiene razón el profesor, el profesor es eh, de una eminencia. Y entonces, no creo que todo haya sido un producto que no, que no nos gustara a los fans. Creo que lo que no gusta es el refrito, pues, ¿no? Pero el Mandaloriano siendo algo con personajes nuevos, que no conocíamos, que no tenía nada que ver, pues no estaba mal. Digo, Grogu se volvió lo... emblemático. ¿Qué tan emblemático que ya va a salir ahora en Novi Wan? Lo, Entonces... lo
2: que tú dices exactamente es que lo que no te parece es que utilicen las cosas viejas para soportar una historia, ¿no?
4: No que, eh, que, no que o sea, tanto que no me parezca, a mí en lo personal ya me parece aburrido cuando es demasiado. O sea, es padre ver un cameo, por supuesto que es chido ver al, al personaje o ver al robot, eso está muy padre. Sí, pero que el, que el cameo salve la historia, eso es lo que. Exacto, no. que se vuelva solo la historia, poner cameos es la parte que a mí en lo personal me da algo de flojera, ¿no? Me gustaría más cosas que yo, si bien todas las historias siempre se repiten, creo que sí podría haber caminos. Diferentes, y el mando es Pues es un ejemplo, digo, es hay muchas cosas Que reflejan pero, pero Traen una línea diferente ¿no?
3: Mira, otro ejemplo, Resistance Todos los personajes nuevos que nadie conocía Pues menos Poe, y les fue de la patada
4: Pero Resistance Era una copia de, de, de Rebel, No
0: es cierto no, pero yo creo que Resistance, Resistance está apuntado a un público mucho más es, chico.
2: Sí, no, no. Y, la historia y no, de Resistance no
0: a mí no me gustó, pero no porque, porque traiga personajes nuevos, sino porque me parecían historias este, muy infantiles. Me, y, no, y mirá que la, la quise ver más de una vez porque me decían, no, vas a ver que se pone más lindo que yo, y la volví a ver y no, y no es para mí. Es decir, pero, pero sé que a, a muchos, a, a, a los más chiquitos, sé que les gustó mucho. Es como me a, hizo les gusta. A, a, a las series de Ewoks o las series de Droids que también son infumables. Pero a los chiquitos les gustaban. Este, a ver, George, no yo te voy esto, a hacer una pregunta. No quiere porque somos grandes, digamos. Pero no porque seamos. No malo. se
4: parece en nada Rebels. Tienes al mentor que es igualito. Tienes al joven inexperto que viene a aprender. Tienes al amigo comparsa que es medio chistoso. Tienes a la chava
3: que es medio wild. Pero estás, el, estás o sea, describiendo al, al chavo del 8 y todos los personajes, güey. O sea, pues por eso, pero no es el mismo pies. crew. Es que a ver, los... el de
4: Resistas no es, es el que... mismo idea del crew que el de Rebels, ¿no les parece? O sea, son distantes todo el crew, y no tienes. Bueno, tienes hasta un android igual. ¿No les parece que Chopper y, y, y el Bucket o el otro, ¿cómo se llama? Bucket S son.
3: Es, es. Bueno, está bien, yo estoy lo conoce, parecen, está bien. Dejen no, no, pasar. no, no, no. O sea, sí, sí se parecen. A lo, que, a lo que voy, la descripción que daba prácticamente claro, todos los personajes de un sitcom, ¿no? O sea, de, de, de personajes de, de una trama donde tienes a tu mentor, ¿no? Lo, lo, lo puedes ver en los en los viajes, en el viaje, en la transformación de un héroe, tienes al joven inexperto, y bueno, y los, y toda la descripción de los lo que dijo el profe el miércoles.
4: Pues sí, está bien, está bien, son bien diferentes y son dos historias totalmente distintas no, en una que... no, donde hasta no no no, no está bien, digo, digo, está bien.
2: Es que la historia de Resistance habla de, de un este, de un piloto que es que no que supuestamente estaba por ser piloto y lo agarran de, de espía y de espía no tiene ni madres entonces, sobre ese camino es toda la historia, lo que pasa es de que sí, o sea, no es era lo que yo les decía de la serie que viene para John eh, Jedi Adventures o sea, la pueden ver, pero agarren la onda de que no es para ustedes porque si la vi, le miran y le empiezan a criticar como que ah es que no mataron a este o, o se redimió o esto pues no por, no 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 hay por qué juzgarla a nosotros porque los que deben de juzgarla son los morros si a ellos les gusta, entonces ya chingamos por los que somos papás, porque ya tenemos como que, a ver, venga chimijo vamos a ver ahora sí la trilogía, las precuelas, las secuelas ya con ya, ya más, más ameno ¿no? pero no era para no era el público objetivo yo te lo digo porque, por ejemplo, a mis hijos les gusta, y tienen todas las nada más les hacen falta dos figuras porque ellos les gustan ya o sea, me las han pedido son las únicas
3: que te vendieron y son las únicas que hijo se hijo. compraron
2: en la Guampacom.
4: Han de estar en la tienda las otras, ¿eh? Ahí échale un grito. Ahí no, un no
2: completito. las tienen. Le hace ¿Bueno? falta el Pyre y el este, y un Stormtrooper.
4: Te voy a decir la neta, ahí en donde compramos figuras siempre hay, güey. Si quieres que pidamos. Ey, en ah, Sears ajá, hay sí. como...
3: Ay, es eh, wey, que perdón, no se venden. Pero, en, en Sears las venden a 20 pesos.
2: Oye, sí, 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 sí. me hace falta Pyre y el Stormtrooper.
4: Va, te voy a pedir una, una.
2: Pero bueno, el chiste es ese, o sea, no, no voy a enfocar, y la historia pues la cortaron de tajo, o sea, al final iba a cerrar bien, pero pues me la cortaron de tajo, la dejaron ahí, como que... Por eso yo les decía que también es, es un tema que, que, que a mí en lo particular me gustaría ver a Filoni de nuevo arriesgarse, porque pues está en su zona de confort en la que pues voy a escribir de todo lo que tiene que ver con las precuelas. y tenemos a Soca, y tenemos a los clones, tenemos al Bad Batch, son cosas que ya están y cuando lo pusiste a prueba con algo de resistance, la gente no le gustó que era algo nuevo, entonces estaría chido que volviera a intentar y e hiciera algo ya encaminado a otro lado, porque si bien es cierto que trabajó en Mandalorian, no trabajó solo, trabajó con Fabro y Fabro pues es, perdón, pero pues sí es su a nivel de películas, pues él ya trae un bagaje muy chingón, sobre todo por el tema de, de Iron Man y las películas de esta del libro de la selva, o sea ha hecho cosas interesantes pero Filoni, pues no, nunca ha dejado de estar en, en, en ese tema ¿no? Re, este, precuelas, Rebels y de ahí no sale, y sus próximas series en las que está él integrado Tales of the Jedi y es precuelas este, Ahsoka es Rebels este, Bad Batch es, es precuelas, ¿no? O sea, todo ese guerra de los clones. Entonces, ¿no lo has visto como que alejarse de esa zona de confort? Y eso sería lo interesante, ver qué otra cosa puede ofrecer aparte de eso. Que yo sé que vende, pero pues estaría chido que, que, que lo hubieras Pues ahí,
3: ahí estaban empezando con Rangers of the New Republic, que acaban de, acaban de mencionar, pero pues él nos vino abajo el, este. el, el proyecto, ¿no? Ah, bueno, sí. por el momento, por el momento. Por... Entonces, y, si ve, se y como dicho, también ¿no? dan. Eh, creo que estamos de acuerdo. Es muy curioso. Después de las secuelas, pues todavía no. Que, que fue lo que en algún punto se tocó con, con Legacy, ¿no? Con los cómics Legacy, que se iban y miraban más allá de lo evidente. De lo evidente. Ahora, hay muchas películas que están en.
4: En eventual producción, digo, hay rumores de muchos directores y cosas, entonces no dudes que alguien esté haciendo algo ya pensando en... Oye, mira,
3: y si entrecierras los ojos, de... ojos y pones Dune, la nueva película y entrecierras los ojos y dices, es una película de Star Wars en el futuro, te la crees ¿Eh? ya tienes una película sí, sí. más si no le dices a nadie <risa> Sí, sí, seguro ¿Qué sí? Más, no, Hay más ¿Se acabó? Ya Eso. ¿Se gastó? Ya se gastó eso es todo, pues ahí está, al igual que el señor Arroba Lucifagor nos dejó con información valiosísima, el señor George, ahora nos, nos entrega todas las noticias, así es que ya están al día, ya están al tanto. No claro que no habíamos ¿verdad? tenido
2: noticias porque todo se había, todo había salido en la Celebration y pues ahora sí que todas las noticias eran de la Celebration, pero ahorita ya va ya, ya se empezó y, a diluir
3: un poquito más, ¿no? Eh, ya ya, ya, sí, ya empezamos. Muy bien, pues, como pueden leer en el título, y también lancé una encuesta, también ahí hay una encuesta este, en, el, en el chat, ¿qué prefieres? ¿Canon actual o Legends? Y, y, y de verdad que no esta, esta encuesta no es para ver quién es el mejor ni nada por el estilo, simplemente es para conocer un poco más su gusto de por las historias, ¿no? ¿Qué, ¿Qué historias les gustan más y las que se están contando actualmente o las que se contaron ya en algún momento? Traigo esto a colación porque, eh, como les comenté al principio, eh, ayer terminé el libro de Kenobi, que es considerado ya Legends, que se me hace extraño porque aparte lo publicaron en el 2015 y ya lo consideran Legends. O sea, ahí sí ya no entendí. No sé si la historia se había escrito antes y lo tenían en Ahí en escritorio, no sé exactamente qué fue. Ahora, ¿tiene que, algo así que transgrede gacho? Nada, y eso es algo algo genial, eh, que, que por eso es que... George nos lo vendió muy bien la vez anterior, lo, lo bajé por Kindle, que por cierto es mucho más rápido, creo que, que me voy a quedar por un tiempo en esta plataforma. Eh... Y no, 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 no interfieren absolutamente nada porque te platica los primeros meses de Obi-Wan en Tatooine. Cosa que incluso el libro arranca con él, bien che Obi-Wan también de irresponsable llevando al bebé a un bar, güey. O sea, y metiéndose <risa> sí. en broncas inmediatamente. Una Entonces, sí. Eh, sí, Llega acá con el bultito acá, que todavía se movía, y con el otro lado tomándose la chela, güey. O sea, también no Oye, Y con el niño así, échate un traguito, mijo. Sí, o sea, como que no llamar la atención pues no era la técnica, ¿verdad? pero bueno, ya eso eso lo conoce, no, no, no interfiere nada y le decía también a George que el libro pues podría bien ser el primer capítulo del Mandalorian temporada 2 ¿no? en donde el mando se encarga de sincronizar a los colonos con, con los Tosken para acabar al, dar, al dragón de Crate, y bueno, todo esto, algo, algo por el estilo, pero nada que ver <risa> sino diferente, pero podría, podría aparentar y eh, veo dentro de las historias que nos platican, que eso es otra vez lo que yo no entiendo. Porque, que, para empezar, a ver, antes de que continúe con esto, vamos a ponerle los, eh, las cosas como son. ¿Desde dónde se descanonizan el contenido que ya estaba escrito? ¿O, desde, ¿O qué parte es eso? Es la parte que a mí no me queda muy clara. Te repito, yo consideraba esa nueva eh, etapa de las historias, o vamos a llamarle el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, este Nuevo Testamento yo lo consideraba a partir del 2014. No, de pero, incluso 12, güey. O incluso, ajá, exacto, 12, que es cuando se... Bueno, vamos a pensar que en ese momento se lleva la compra y más adelante que se metan en cintura con los creativos. Va, ok, 2014, está bien, vamos a pensar que 2014 fue ese momento de...
2: Mira, la de fecha donde, de compra de Disney es el 30 de octubre del 2012, supuestamente. O sea, ya finales
3: del 2012, ojo, ya en no. el último trimestre.
4: Pero ojo, pausa, pausa. El tema de Canon y Legends es anterior, güey. George Lucas, antes de vender, se había preocupado de que cuando tú veías la serie de Tartakovsky de Clone Wars... Y veías el poder, por ejemplo, el ejemplo clarísimo es este episodio de Maze Windu, donde mata como a tres eh, mil androides. Droides. Entonces decía Lucas, es que si los Jedi son tan poderosos como se muestra en esta serie de Tartakovsky, pues no, no tendría ni nada que pelear eh, Duku y los demás. Entonces todo esto, Lucas, antes de la compra. Entonces todo esto, pues no, no es parte de... de de la historia completa, vamos. Entonces, esto ya venía desde, desde incluso un poquito antes de que lo compraran, que digo, la compra es en 2012, eh, y yo supongo que Disney como que agarra esa estafeta también y dice,
3: bueno, todo lo que dice ah, no yo, parte, a bailar a Chalma, eh, ¿no? Esa parte de que llevaban ya tiempo, o sea, más tiempo planeándolo, no no la, no la conocía. Eh, digo, pero no, bueno. no como plan, pero, pero Lucas ya tenía esta idea y decía, es que güey,
4: no pueden ser Conex, conectar a un Mace Windu en las precuelas con el Mace Windu de Tartakovsky porque no haría ningún sentido. Sería un un, un superpoderoso que, que, que nadie podría detener, entonces no habría ninguna oposición. Claro. Entonces él ya tenía este concepto sin llamarlo Legends y Canon, pero la idea ya la tenía él de que sí tenía que haber como una especie de división entre las historias. Ahora Disney ya le pone nombre y apellido, y, y pues es muy raro, por ejemplo, lo que dices, ¿no? Que una novela emitida en el 2015, pues ya la hayan sacado y más y no
3: tiene nada que ver,
4: pero pues quién sabe, Disney.
3: D -d 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 Dice Max, es, no me oye más cómo como que no puedo votar porque me siento parcial si lo hago. <risa> muy bien. Eh, ok. De nueva cuenta, desconozco exactamente ese momento, es como muy, pues no está claro. Porque, les repito, esta novela de Kenobi, ahí tiene la leyenda. Bueno, ahí tiene el, el, la tirita de Legends. Está publicada en el 2015, que es lo que se me hace extraño, porque pues en teoría ya entraría en esta nueva era de publicaciones. Pero está bien, no pasa nada. La historia no se mezcla con lo que pasa. Tiene, tiene datos interesantes. Hay un par de eh, razones por las cuales decide llamarse Ben. Ese tipo de cosas que, que creo que valen, valen la pena. Eh, lo que nos gusta, ¿no? El lore, esa, ese folclore que se vive de Star Wars, pues también, también lo tiene. Eh, y me, me, me quedé pensando, y precisamente por eso se propuso el tema, de Obi-Wan Kenobi de Legends y el Obi-Wan Kenobi del canon actual. Y de entrada, ¿le ven mucha diferencia? Curiosamente,
4: ayer estaba viendo justamente, se acuerdan que les mandé unas imágenes, estaba viendo la las de Tartakovsky, y, 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 y creo que el carácter, al menos ahí que le veo a Obi Wan, es, es como este carácter muy orgulloso, muy así. Tú ves la cara, ¿no? En esa foto que les mandé, ¿no? De, de, de un güey que es así el que parte el queso en, en el consejo. Y no siento que nunca en, en la parte de, de canon o en las películas haya sido así Obi-Wan tan, tan como, como orgulloso, pues. No, no sé. Digo, y justo esto lo veía ayer. Creo que ahí sí hay como alguna especie de, de, de diferencia en, en cómo lo ves ahí justamente a cómo es en las películas. Yo creo
0: que es, es difícil... Eh la comparación, porque mismo en todo lo que es el material de Legends, el personaje de Obi-Wan tiene ciertas contradicciones, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo que están haciendo, sobre todo con la serie si hablamos del canon actual, es este, bastante cuidado, ¿eh? ya, para mí está muy cuidada la cosa, que a mucha gente no le guste, porque yo he visto, es decir, trato de no de no influenciarme con, con opiniones de otras, de otras personas, pero bueno, he, he visto algún que otro youtuber que por ahí me recomendaron o leído alguna noticia, y lo que veo en general con la gente que odia esta serie es que todos estaban esperando ver al Obi-Wan de episodio 3, ¿no? entonces que saliera dando sablazos y matando a todo el mundo, y no es así, a ver, eh, estamos viendo un, un Obi-Wan agotado, un Obi-Wan destruido, un Obi-Wan que... Tiene que ver, si bien no es lo mismo que con la novela que mencionabas vos hace un ratito, Davo, o con la, los cómics de los diarios de Obi-Wan Kenobi, pero tiene que ver con ese personaje, con ese personaje que no se puede comunicar con qui -Gon, con ese personaje que, que se siente eh, superado por la situación. ¿sí? Yo, en los diarios de Obi-Wan Kenobi hay una situación similar, en la que, no, no, no están los inquisidores, pero están unos mafiosos de Hut que van y, este, y golpean y les roban a los, a los granjeros de humedad y les quitan el agua porque Hut pide su tributo en agua. Este, y está Obi-Wan ahí viendo cómo estos tipos hacen desastres y decide no intervenir porque no se quiere revelar como Jedi, ¿no? Que es una secuencia similar a la que Obi-Wan está en el pueblito este cuando llegan los inquisidores y él se queda medio escondido este, y no, no sale nadie, ¿no? Entonces, este, yo creo que esas cosas se están respetando. Obviamente que no vamos a tener las mismas situaciones, porque si no nos tendrían que contar la misma historia, pero creo que está bastante... Yo no le veo así una diferencia tan abismal. Este, yo creo que el mayor problema viene con que la gente quería ver al Obi-Wan joven, no al Obi-Wan destruido, y nos están planteando... Un Obi-Wan moralmente destruido.
2: A mí no, a mí yo por, yo particularmente por ejemplo es ese, ese esa imagen que estás poniendo Davo, es del último cómic el de Obi-Wan que va de complemento a, a pues a la serie este y creo yo que tan, si tomas ese ese cómic el libro de el, el libro de Kenobi y los los diarios de Obi-Wan yo no siento que en ningún momento se empalme nada, y al contrario, ves una progresión de ese personaje en su historia. Eh, desde cómo es en pequeño, porque es ese muy específico, te narra pues sus pasos este iniciales, acto. y de hecho inicia la narrativa ya él siendo viejo y esperando una, una tormenta. Una güey. tormenta, ¿no? Ajá. Y luego, por ejemplo, los diarios de Obi-Wan Obi con te tratan de, la, de lo que pasa, pues pos esta sequía, una sequía que fue muy muy tense, muy duradera en, en Tatooine y situaciones en las que pues tiene que intervenir para salvar a a, y, este,
3: a Luke. Y no, no, no olvides que, por ejemplo, eh, Dark Horse imprimió eh, Qui-Gon y Obi-Wan. Eh, hay, una, hay una línea de cómics de con esa temática.
2: Ajá. Posteriormente
3: también Dark Horse imprime... Eh, Obi-Wan y Anakin en, de, de Clone Wars. Esa mera. Exactamente. ¿Dónde la conseguiste?
2: Es eh, de Marvel, ¿verdad? Esta, es, pues es que ya todas son de Marvel. Este o sea, es pero es,
3: ¿este es actual? ¿Es de las, de las líneas actuales?
2: Eh, no, esta es de 2016. Bueno, pues sí, es de las líneas actuales, pero por ejemplo esta, esta sí habla de los tiempos en que estaba este Anakin de su, de su Paraguay. Está muy chida esa, esa, me Ojo, gustó mucho. Pero
3: esa, eh, por, lo, lo, yo me refería, por ejemplo, las que imprime Dark Horse de... Ah, por, no, esa,
2: esas no, esa, es, no es esa. No, no, no es esa. Sí, ya sé cuáles dices tú, pero no, no es esa. Pero, por y, ejemplo, y la, las que yo he leído son esas y, y tienes toda esta progresión del personaje, de cómo va cambiando. Tienes el libro de maestro y aprendiz...
3: Que, Eso es lo
2: que también te narra cómo era así medio, pues no le gustaba el carácter de, de su maestro. Y, y si, si pones así que todo como si fuera una línea de tiempo, ve, vas viendo cada faceta del personaje y, y, y lo que te muestran en la serie al final es una faceta más del personaje, que, que al final si te pones a pensar y si eres así como que muy de mente abierta, te vas a dar cuenta cómo cómo va, va madurando y llega un momento en el que cae lo que está viéndose en la serie, entonces creo yo que de alguna forma no importa, bueno, a mí no 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 me gusta meterme en, en ponerle nombres a las cosas, pero yo lo veo así como un todo, y hasta el momento de lo que he leído nada se, ha, nada, se nada se estropea entre sí, nada se golpea, eh, porque son es un lapso de tiempo muy largo, o sea, hay todas esas historias que te, que te acabo de decir, pasan en diferentes puntos de su vida y sí. no, no 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 quiere decir que por eso sea este sea no, no sea el, el, el Obi Wan que tú ves en la en la serie vaya a ser distinto o, es, o, o le estén le estén estropeando a los otros porque cada uno representa una historia particular de él representa una situación que vivió en ese momento que te narran en ese momento y es muy distinta y su perspectiva de la vida fue cambiando. Entonces, Mira, es si, el... si le damos
3: track, por ejemplo, a su vida como bien acabas de mencionar George, podemos darle seguimiento desde que era niño con este cómic que acaban de publicar. De ahí podemos verlo como adolescente inquieto en, en esta serie de cómics que estoy estoy buscando el nombre, pero bueno, aparece QuaiGon y y, y Obi-Wan eh, en donde pues no son tantos tampoco pero puedes ver un poco de la relación que, que tenían esos pertenecen estoy lo que estoy tratando de ver es que si esos aún los imprimió Dark Horse o ya son los de Marvel esa es mi única, mi única duda, pero bueno no importa Se, eh, continuamos en la línea del tiempo y tenemos a, a Maestro y Aprendiz que es el que mencionaba también George que está escrito por Claudia Gray y que nos platica esa etapa temprana. Y cómo se menciona, es cierto que, que, que no le caía bien ciertas cosas de Qui-Gon, pero también se sentía un poco eh, que, que no merecía estar a un lado de Qui-Gon porque él sentía que su maestro necesitaba de otro aprendiz, ¿no? Y, y era entre eso y que hay que ser honestos. Obi-Wan era un niño fresa, era el niño bien de... De cómo se dice, de cómo se llama, Stujon su país, su na planeta natal, era 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 fresón, ¿no? Eso es lo que sabemos de Obi-Wan, y si entonces mezclamos lo del canon o de las actualizaciones, voy a dejarle de decir el canon actual, de las publicaciones actuales y de las publicaciones anteriores, tenemos un personaje muy coherente actual en la, en la serie, ¿no?
4: pero tampoco tienes esta necesidad como de, de, de esa, digo, el mismo Canon y Legend, ya sé que no quiere decir, pero el, 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 te, te evita ese problema, porque al final del día Legends, el mismo nombre que le pusieron es justamente para eso, para que cualquier cosa que estuviera ahí, pues es una leyenda de algo que se cree que pasó y que ni siquiera estamos bien seguros, entonces si hay alguna cosilla que cambie, no pasa nada. Y el Canon, siempre y cuando guarde la línea dentro del mismo Canon, pues no tiene tema. Ahora, el personaje puede evolucionar, y, y Obi-Wan es la prueba de eso, puede evolucionar durante toda su vida, que aquí la ventaja que tienes es que tienes todas estas etapas de su vida para ver cómo ha evolucionado. Incluso en la serie, pues estás viendo una evolución, que eso creo que es algo bastante padre en la serie, de cómo el cuate tiene un gran fracaso y cómo va a ir saliendo de él. Digo, sabemos que al final sale de este fracaso para regresar a ser un Jedi y estar ahí en cuidando a, a Luke y cómo llega a salvar el día por decirlo así en, en New Hope y cómo al final ya se entrega a la fuerza eh, o bueno, deja que... porque realmente no lo mata a Darth Vader, no él más bien se entrega al, a la fuerza y, y al final ves toda esta evolución de su vida, entonces si hay algo que no cuadra al 100% creo que eso no es no es importante. La ventaja que hay es que yo, por ejemplo, no, no tengo tanto bagaje en Legends, pero creo que creo que está padre pues, que no le hayan roto toda ninguna de las, o sea que puedas ver toda esta línea de, de su existencia completa sin romper demasiado lo que pudiera haber sido una historia de algo que sí estamos seguros que pasó, como dicen que es el canon y lo que no. Mira, George, esta es la que te decía.
2: Sí, no, no, no es ese. Es, es,
3: este es de Legends, es porque sí. se imprimió en el 2001, es de Dark Horse todavía, y, y aún así, ¿eh? no, no, no contradice absolutamente nada de lo que se ha platicado. Creo que sí se ha hecho un buen seguimiento del personaje, y esa es la realidad, o sea, sí se ha hecho, sí se ha hecho algo, algo pues bien con él, ¿no? Digo, sobre todo si mezclas este la, lo que se sabe, lo... Lo que, ¿cómo se dice? Permítanme tantito, es que estoy, ya está, ahora sí. De, lo, si mezclamos todo lo que se sabe, pues bueno, sigue siendo un personaje coherente.
2: Creo que te, le pasó lo mismo que a Boba Fett, ¿no? Este, la gente esperaba un matón a sangre fría, algo así, digo. Y en mi caso particular, digo, gracias al profe tuve la oportunidad de, de leer los, los cómics, muchos de los cómics de Legends y yo vi y yo a mí en lo particular no, 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 no me sentí defraudado por el personaje o por cómo lo, lo, lo matizaron porque este pues tenía ese bagaje ahora este creo que a diferencia de, 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 del libro de Boba Fett eh, y digo para los para aquellos que pues no, no no han tenido oportunidad de leer libros o cómics es, es todavía este, creo que es más complejo a ver eh, criticado o más difícil poder sostener una crítica con Boba Fett porque él apareció en las películas bien poquito, o sea como para decir este personaje era así, pues estaba más era más más fuerte la crítica, no así con Obi Wan porque pues con Obi Wan, -Wan traes el bagaje de todas las series, este, pero yo creo que mucha gente esperaba ver ese es, o espera esperaba ver a un Obi Wan de la altura de Clone Wars, o sea de esa juventud y pues lamentablemente están tratando una vida que ya es pues él ya está grande eh, digo ya no era el joven el joven este apuesto y legendario que aparecía en, las, en la serie y deben, debemos entender que hasta en la vida real pues no es lo mismo no es lo mismo tú de ahorita que el de hace 10 años ¿no? pues o
3: sea, no, yo te los decía el, el miércoles, digo quieren que aparezca blandiendo el sable como lo hacía hace 10 años y yo estoy seguro que tú ahí en casita tampoco blandes el sable Hoy, como lo blandías hace 10 años, entonces hay diferencia. Digo, el cuerpo se lastima, ¿no? Entonces, pero lo que yo sí veo es un personaje coherente, un personaje coherente de, de ida y de vuelta, eh, en donde vemos. Esta, esta pues, ¿cómo se le dice? De cómo viene de, de, de más a menos, ¿no? Y, y es, pues, creo que lógico. Ahora, yo he visto algo muy interesante y es que posiblemente aquí es donde, donde me avienta algunos cuantos encima, pero es como lo he percibido a través de las... Eh, mi percepción a través de las redes sociales es, la, es esta. Veo eh, al profesor, te veo a ti, George, eh veo a personas que han leído mucho al personaje, que han seguido al personaje, pero sobre todo eso, que lo han leído y que, que tienen un bagaje muy amplio y nos agrada el personaje, nos agrada la serie. Para el espectador casual es, es una blasfemia este personaje. ¿Qué les dice que no, eso?
0: No, que no es una serie para cualquier persona. Yo creo que es una serie para alguien que realmente... Eh, como, como vos decís eh, se ha interesado por aprender sobre el personaje, por eso yo antes de que, de que la serie viera la luz, cuando todavía era un proyecto y que se hablaba de que iba a ser una película, después una serie, después una, tres capítulos después seis capítulos, ¿no? de que se reescribían los guiones y demás yo decía, es que de Obi-Wan se sabe mucho porque ya solo ver las, las precuelas y ver este, las Clone Wars y ver la trilogía original, ya sabemos prácticamente todo, entonces, ¿qué nos queda en el medio? Muy poco, y eso es lo que a mí me daba miedo, y eso es lo que mucha gente hoy no le gusta, ¿por qué? Porque la fantasía de cada uno ha ido para cualquier lado, y la gente que por ahí no tiene justamente el conocimiento de estos libros, o de los cómics, que es, creo que se están, como, como dice George también, que yo creo que se están respetando bastante, con sus diferencias porque obviamente no nos van a contar lo mismo eh, la gente que no tiene todo ese conocimiento dice ah no, me están entregando un Obi-Wan que no es el de las Clone Wars, que no es el de Episodio 3, y no, obvio que no va a ser es decir Es porque no, es un Obi-Wan que está eh, diez, estuvo 10 años en el desierto alejándose de la fuerza para que no lo encuentren entonces y ahora de, 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 tiene que salir de Tatooine porque eh, lo apremia la, la, la urgencia de, de, de salvar uno de estos niños que él juró proteger. Entonces, eh, obviamente que vamos a tener un Obi-Wan que, que tiene que reencontrarse. Lo que pasa es que la gente no tiene paciencia. Para, para que Obi-Wan se reencuentre, primero se tuvo que perder. De hecho, le dicen, no soy más Obi-Wan, soy Ben. Lo dice varias veces es decir, es otra persona y ahora tiene que volver a ser Obi-Wan que es lo que estamos viendo, nos quedan dos capítulos a mí me hubiera gustado que fueran un poquito más de pero, capítulos pero... pero a ver profe, acabas de decir algo
3: tiene que volver a ser Obi-Wan eh, asumiendo que el Obi-Wan que vemos en episodio 4 en Una Nueva Esperanza eh, está digamos un poco más eh, en sintonía con la fuerza
1: Sí, Pero si,
3: si te pones muy estricto en el sentido de la palabra eh, dominar la fuerza, realmente no tenemos, no o no tiene en el episodio 4 un, te, una prueba como que lo haga eh, sacar todo, todo, todo ese poder que en algún ¡Fua! momento le Yo veo en el episodio 4, digo, y ya entendiendo un poco más de cómo vimos o cómo estamos viendo al personaje actualmente, que es posible que en el episodio 4 pues realmente, ya sea, tengamos a este Obi-Wan ya muy disminuido y de cierta forma deprimido, y se los decía de broma, pero cada vez que ahora veo esta escena, se los prometo, cada vez que veo esta escena de que le pregunta, ah es que estoy buscando a Obi-Wan, ¿lo conoces? ¿O ¿Has escuchado hablar de Obi-Wan? Y se queda pensando, y dice, ah, sí, soy yo. Así como que, sí, ya me olvidé de quién era. Y, y en ese momento, para mí, esa frase, hoy en día ha tomado un nuevo significado, Digo, con base en lo que estamos viendo. Y mi, mi, mi pregunta es, ¿no ves ya después de todo esto al Obi-Wan del episodio 4 como a este personaje pues deprimido? Que no alcanzó a ser o no regresó a ser como solía ser.
0: No, no, yo lo veo como más contemplativo. De hecho, es superior a cómo llegó a ser, porque se une a la fuerza. Y él acá en este momento no sabe cómo se puede unir a la fuerza. Entonces, eh, yo creo que... el, el Obi -Wan esa que comunión, vemos, ¿no? Justamente, el Obi-Wan que vemos en episodio 4 es un Obi-Wan que es mucho más contemplativo, mucho más sabio, que tal vez ha perdido habilidades en la lucha por la edad. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. sí ah, sí, totalmente. sí. Parece que nos tal vez ha, perdi ha perdido habilidades en la lucha por la edad. ¿eh? Este, algo que por ahí en Vader no. En Vader, eh, al, al, al alimentarse del odio, él eh, como que sigue... Eh, practicando, sigue sigue ejercitándose y entrenándose en, en, en la lucha, que es lo, aparte lo que dan a entender. ¿no? Cuando, cuando yo te dejé, es decir, oh, yo creo que tenemos que ver un nuevo enfrentamiento ahora en la serie, que espero que sea en el último capítulo, eh, donde Obi-Wan sí le gana a Vader, porque si no Vader, es decir, claramente en el episodio 3 de, de esta serie lo, lo arrastró por, por la tierra, lo hizo comer el polvo al pobre Obi-Wan, este, entonces ahí no puede decir la última vez que te vi yo era el aprendiz. ¿no? Es decir, que es, que es un aprendiz metafórico, porque encima de eso la gente quiere todo, se toma todo muy literal. Eh, ya no hay espacio para pensar en las metáforas, para pensar en el simbolismo. Cuando cuando Bader eh, le dice la última vez que te vi yo era el aprendiz, le está, no le está diciendo que era aprendiz, porque en episodio 3 ya lo habían subido a caballero Jedi. Entonces, está diciendo que todavía no era experto, que le faltaba mucho para aprender. Dice, ahora soy el maestro, pero dice, el maestro es hábil en, el, en la lucha, es, es hábil en la fuerza, y Obi-Wan dice eres un maestro del mal. Es decir, es todo un, un diálogo muy simbólico, no hay que tomarlo todo tan literal. Y Obi-Wan ahí se deja vencer. Se deja vencer en el momento en que lo ve a Luke ve el destino de Luke ve, ve más allá y apaga el sable y por eso Vader lo mata si Obi-Wan no se pone en, en posición de descanso y no apaga el sable Vader no lo hubiese matado y ahí él entra en comunión con la fuerza Entonces es un Obi-Wan mucho más sabio es un Obi-Wan mucho más poderoso él le dice, si me, si me vences me voy a transformar en algo más poderoso de lo que te imaginas Obi-Wan está es tranquilo sabe lo que le va a pasar y se deja vencer a propósito para convertirse en esta, en esta entidad unida a la fuerza. Entonces, no lo veo deprimido, lo veo más contemplativo. Contemplativo sí, pero no deprimido.
3: No, entonces la conclusión es, a nivel físico sí está, obviamente, digo, sí. el, tiempo, el tiempo es el tiempo, y dos soles sobre ti, pues obviamente todavía más, ¿no? entonces tenemos a este Obi-Wan físicamente en el del episodio 4.
0: Sí, 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 Más
3: deteriorado deteriora, deteriorado, perdón, y. pero espiritualmente más grande. Exacto. Y para que podamos tener una o podamos llegar ahí de manera tranquila los fans, necesitamos ver un nuevo enfrentamiento. En donde entonces Obi-Wan le demuestre esa. Ese crecimiento espiritual. No, y aquí viene algo que a lo mejor no nos va a gustar. Ese enfrentamiento posiblemente no se dé con sables. O no mm. se dé siquiera físicamente.
0: Yo creo que para, con, para contento de mucha gente sí se tendría que dar con sables. Sí, no, yo sé yo, yo, de, sé, yo sé. yo creo que van a los estudios DINE y le prenden fuego. Como están las sí. cosas hoy en día.
2: Ahora en fin, yo, yo, Fíjate, algo algo que dice el profe, también es hay que tomarlo en consideración este, Vader es, es distinto hasta cierto punto porque, eh, bien dice este, Vader nunca estuvo parado o sea, vemos a lo largo de toda la historia que, que ya hay escrita y también en las películas él siempre estuvo a la casa de o sea, siempre estuvo en guerra, por decir algún, de alguna forma, su guerra continuó después de que acabó la acabaron con los Jedi y entonces, y Obi-Wan, pues, estuvo en el desierto ahí parado muchos años sin hacer, digamos, que relativamente nada que implicara mucho hasta, por ejemplo, esto que estamos viendo, pero en teoría no tenía, pues, movimiento. Él nada más estaba de, ahora sí que de velador. Entonces, sí, es, es muy distinto ver, eh, intentar o, o querer pedirle a ver a un Obi-Wan al nivel, por ejemplo, de, de Darth Vader, así de devastador, porque, pues estuvo parado, ¿no? Está, está en frío, está todo oxidado.
3: Sí, claro, es totalmente congruente, o sea, lo que vemos en pantalla es totalmente congruente con el personaje que nos han presentado a través de, ¿qué, qué 40 años? No sé cuándo. ¿Hay algún libro, además del de Kenobi, que, que, que hable tan cercano de Obi-Wan?
2: No sé, profe. Yo
3: nada
0: más... Eh, te, sé que estaba, estaba leyendo el, el chat, ¿me podrés repetir la, la pregunta?
3: Ah, sí, no, no te preocupes. Hay, además de, del libro que no vi, este que, que estamos platicando, que mostró George, ¿hay algún algún otro libro que, que, que vea de cerca a Obi-Wan?
0: Eh, no, así como el libro de Obi-Wan haciendo sí. Twin eh, creo que no. Que, 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 creo que no en, el, en lo que es el canon actual todavía no eh, si sí están que no sé en, en, en dónde entra porque son del son también de ahora del 2020 los diarios de Obi Wan Kenobi que son los cómics que sobre todo los tres primeros episodios son creo que seis son seis creo que no me acuerdo ahora si son cinco o seis episodios pero sobre todo los tres primeros relatan eh, Obi Wan en Tatooine ¿no? Y, y tienen, hay cosas que, que se ven en los cómics estos que tienen su referencia o su reflejo en, en la serie, pero como la discusión, por ejemplo, de, de Obi-Wan con Owen, ¿no? este, Obi-Wan en la serie le, le regala, el le lleva el, el juguetito del Skyhopper a, a Luke, y viene Owen y se lo tira. Bueno, en el cómic lo vemos a Luke que está piloteando el Sky Hooper y lo choca y entonces le rompe una ala. Y lo hace cagada. ¿no? Y, y <risa> claro, y no tiene los repuestos. Y Owen protesta porque dice, ah rompiste el Skyhopper pero ahora no lo podemos usar, no sé qué, y entonces este, esto lo ve Obi-Wan, que está siempre pendiente, y hace un trato con los Yaguas y los Yaguas van y le, le llevan las piezas gratis, digamos. ¿no? Entonces, este, y Owen se da cuenta que eso, los Yaguas fueron por orden de porque el que, lo hace, el que le había conseguido las piezas en Obi-Wan y va con todas las piezas y se las tira a Obi-Wan en una secuencia muy parecida en la que le tira el juguete y le dice, si alguien va a arreglar el Skyhopper, tengo que ser yo, no necesitamos tus piezas gratis. ¿no? Entonces tiene una discusión similar. Este, pero es lo único que yo, que yo vea que hay. ¿no? Creo que un libro así no, no, no ha salido todavía.
3: Sabemos por qué trae esa aberración... Owen con, con Obi-Wan, porque por más que le busco, pues no sé qué suceso. O sea, digo, entiendo que Owen, eh, pues no, lo que menos quería en su vida eran problemas. Había pasado ya por etapas creo que bastante traumáticas eh, previas como para querer seguir eh, viviendo más problemas. Sin embargo, pues es la opción número uno, le llevan a, 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 al niño ¿Y eso fue lo que detonó? ¿Que no quisiera a Obi-Wan? ¿O, o, ¿O en qué momento creen que surge este, les digo, esta, esta aberración hacia, hacia la persona?
2: Pues yo creo que fue ahí, ¿no? Porque, pues ni, ni modo de que le lleves a un chamaco así nomás porque sí, ahí te lo encargo, ¿no? Yo creo que, eh, digo... Se le, yo, entre líneas se puede decir que cuando les llevó al, al chamaco pues les ha de haber contado la historia de qué pasó y de quién es el niño, ¿no? Así como para que se lo hubieran aceptado este tuvo que haber eh, una, una conversación con entre Owen y, y Beru y, y Obi-Wan para, para que al final se quedaran ellos con, con el niño entonces no sé si en algún libro o en alguna algún cómic trate específicamente, o sea, textual, digan, ah, mira, llegó y empezaron a platicar esto, no sé, pero se entendería que ahí fue cuando les contó todo y por eso ese, eh, es, esa, pues ese enojo o molestia cuando él intenta hacer, acercarse al niño porque pues saben cómo terminó su papá eh, y a lo mejor no saben que, de hecho, en la misma serie, pues lo, lo siguen nombrando como Anakin, ¿no? Este, creo que creo que sí este Owen le le, este, le, no me acuerdo si le dijo Anakin o solamente su papá, pero creo que no saben que él es Vader, o sea, me imagino que no les, que tampoco les contó eso porque pues ni él sabía, pero sí saben que pues era, era un Jedi y que, y que pues terminó mal, ¿no? Entonces pues no, no, no no sé si en, el, en los libros, en otros libros, profe, hay algo
0: eh, no, que yo sepa así el, el diálogo de, de Obi-Wan con, con los Lars, ¿no? De hecho, en, en, la novela, en la novela que mostraste hace un ratito, eh, toda esa parte no está. Es decir, vemos cómo, cómo Obi-Wan llega con el bebé a Tatooine, que se lo va a llevar a los Lars, y después todo eso no lo cuentan. Entonces... No,
2: de hecho, esa parte, de la, pues nada más hay pequeños guiños a, la, a, a lo que es Luke, porque toda la historia es... De, otro de verdad que estoy bien, es otra cosa, justamente. Estoy
3: bien menso, ¿eh? Yo preguntándole al profe, oye, profe, ¿y sabes de más libros que de Obi-Wan y, y, y a ti, George? Y mira, aquí enfrente de mí lo que tengo. Se llama Rock Planet. Y es justamente Obi-Wan y Anakin los protagonistas del libro.
0: Claro, pero no es de, de cuando Obi-Wan no es lo de lleva tanto. Luke, claro. Ajá.
3: No, no, no. Eso Obi Wan Padawan. No, no, no. Estoy pre preguntando por literatura que no, ah, siga de Obi
0: No, hay montones. De hecho, es, hay lo, que, hay es lo que acabo de encontrar. Hay de, de, a nivel de libros de infantiles que relatan eh, que se llaman, creo que ahora me sale Maestro y aprendiz, pero pero es algo parecido el título. Ah, que relatan a... este. Todas como aventuras entre Qui-Gon y Obi-Wan cuando Obi-Wan es chiquito y cómo Obi-Wan se hace aprendiz de Qui-Gon. Es decir, no, libros de Obi-Wan hay un montón. Yo pensé que se refería justamente a, a la historia entre Obi-Wan y, y Owen. Eh, y no, eso
2: o sea, que me, no hay. Es, es de, de, esa, de esa parte creo yo no hay un... Es el, libro, libro es el único. Sí, porque de... Curiosamente, digo, ahorita que salió la serie, pues van a salir los cómics y salió el libro de Brotherhood, que por ahí también lo mencionó, creo que este, Rey Sockfed. Este, ese, ese libro es nuevo. Y antes, pues tienes el de Maestro y Aprendiz, tienes ese cómic que les enseñé de.
3: Mira.
2: De, de, de este, de Obi-Wan y Anakin. El fíjate. que acaban de enseñar, este, Davo. O sea, yo creo que sí hay muchos, pues. Pero Mira,
3: de, aquí de esta parte, no. De hecho, fíjate. Tenemos eh, la vida y leyenda de Obi-Wan, este Obi-Wan Kenobi, The Legend of Obi-Wan, Maestro y Aprendiz. Bueno, obviamente en la novelización de la venganza ¿Eh? de los Sith Este nuevo que va a aparecer, Brotherhood, tenemos... Ya salió, ¿eh? eh ah, ya salió. Ya, ya está. Tenemos eh, desde los diarios de Obi-Wan... ¿Ese, es este este es ese es el cómic.
0: Ese es el cómic. Este ese
3: es el que cómic. Es el que, tú, el que come, el los cómics. ¿verdad? Ya. Tenemos este Star Wars eh, Padawan. Ese, ese apenas va a salir... Tenemos. eso
0: Esos son los que yo te decía. Ese que dice Aprendiz de Jedi son una serie de muchos libros cortitos para chicos que hablan todo de, de Qui-Gon entrenando a Obi-Wan y de cómo Obi-Wan se hace aprendiz de qui y demás. Eso está ahí todo, en todos esos.
3: El resurgir de la fuerza, profe. Eh, además, Porque acaban un... de, de en la serie de Obi-Wan, justamente mencionan a un personaje, a este Corran Horn, ¿no? De ese libro. Se me escapó en la serie. Ajá, cuando recuerdan el primero o el segundo episodio, cuando van a ver al Jedi falso, eh, que está hablando con una mamá y con un niño, sí. que les consigue supuestamente un pase a, por un, una transportación y bla, bla, bla. Sí. El niño se llama Corran Horn. Ah, mira. No, 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 es cierto. No, no, no Horn, pero sí se llama eh, Corran. O sea, como el. Sí, sí, puede ser,
0: se me escapó. Se me... La verdad no no lo tendría. Que... A, a, a mí también
3: lo empezaron a mencionar.
0: Eh, sí, vi a un sí, par sí. de youtubers decirlo y dije: ¡Ay! ¡Ay, ay, ay!
3: ¡Ay, ay, ay! Miren, bueno, continuó. Eh, los cómics, Obi-Wan Yanakin, es que, que pertenecen a Clone Wars Gambit, este que les acabo de mostrar, el Planeta Misterioso, este otro, Jedi Apprentice. Eh, más cómics el, el otro cómic acaba de, de, de publicarse no, hay muchísimo material de donde y, sí. y ustedes creen que esta, yo sé que ahorita me van a posiblemente escupir en la cara pero creen que el, la mesa creativa o este story group de de Lucasfilm lea todo esto o tenga conocimiento de todo esto, debe tenerlo ¿no? Pues debería, para eso les a eso te dedica,
0: ¿no? A ver, si a mí me pagasen por leer todo eso y yo lo leo.
1: <risa> claro. Sí, eh, debería. Eh,
0: pero, sí, a ver, es muchísimo material. Dudo que, dudo que haya uno solo que se haya leído todo, pero sí que se lo dividan, ¿no? Es decir, bueno, vos abarca este periodo, vos abarca este periodo. Eh, creo que no, no, no sé. Es decir, yo todo eso que está ahí no, no lo leí ni de casualidad, leí unos cuantos pero todo sí, eso sí. ni de casualidad
2: inclusive, eh. inclusive como dice el profe, no solamente que hay alguien que los haya leído, sino que tenga la capacidad para recordar
1: ¿Sí? el,
2: eh, todo lo que, toda la información de esos libros porque si bien es cierto si sí te acuerdas de, ah, en este libro más o menos trata de eso pero así que te, de, de, con punto, este, punto y coma y iones es, y todo es que ve cuántos son yo Sí, eso es muchísimo. Esto.
3: Es muchísima la información. Entonces, yo que creo que creo que lo que se hace es de que bueno, tenemos la personalidad y a partir de esta personalidad ya super diseñada a través de los años, de aquí parten las de aquí parten las decisiones que toma el personaje y cómo reaccionaría y entonces conviertes a un personaje más coherente con lo que ves en los libros, ves en los cómics, ves en pantalla. Ahora. Da, date ¿No?
2: cuenta que todo la mayoría de esos libros que estás poniendo son eh, previo a o durante las guerras clones. Este, entonces, el, lo que tienes de información de la era que está tocando la serie, pues creo que nada más son lo, el libro de Obi Wan y, el, y, los, y los estos diarios de Obi-Wan. Chécale, todo es este. Todo es, Época. No, George, de la hay, hay,
3: varias cosas, hay varias cosas que sí son como post-episodio 3. Mira, estoy tratando de irme despacito. Este. Pero. Mira, es? y ap aparece en el último de los Jedi de Ryan Johnson, mira. En, una, en un final alterno.
2: Ese, pero si ¿sí es de él o si ¿sí es de esa película.
3: <risa> no, güey. <risa> no creo. <risa> no, este supuestamente es del 2007, del 15 de diciembre del 2007.
2: No, eh, digo, o sea, también todo el bagaje que hay de, de, de no, información es de él es, es en su, es en por su lo que plenitud. Es justamente
3: lo que, lo que menciona el profe, es de, están caminando por hielo muy delgadito y si se resbalan y se van tantito de lado, van a caer a un océano de hate. Impresionante. Mira, me voy con la pregunta de Lord Tano. No sé si ya tocaron el tema, pero veremos algún flashback de unos Dos minutos de Clone Wars y que creo que ese ha sido el grave problema de las personas que entramos a ver deseosos de ver eso. No quieren no, verlo no, no con hemos armadura. Ver ¿Eh?
2: Quieren verlo con armadura.
3: Es... Yo también
2: digo, a mí no, no me desagradaría verlo con la armadura, pero creo que no va a ir por ahí.
0: El tema es para qué, para qué me van a dar un flashback de las Clone Wars. Es decir, por cómo se viene desarrollando la trama, yo creo que lo único que vamos a ver de Clone Wars es el, el clon pidiendo limosna, ahí, este, cuando lo ve Obi-Wan. Es decir, no sé en, qué, me, en qué, qué, qué tipo de información me darían que sea relevante para lo, lo que nos están contando un flashback Nada. de las Clone Wars. Yo creo que no.
2: Ahora, todo puede suceder,
0: control. todo puede suceder, ¿no? Es decir, no, no pierdas la fe. Pero, de
2: hecho, eh, de hecho es, es, ese clon este tirado ahí pidiendo limosna me dio más información de la que quería que, la, el, que el Bad Batch. Sí, sí. que le he dicho Quiero saber en qué terminaron, ¿no? Pues ya vi en pues qué terminaron.
3: Pidiendo limosna, pobrecito. Ey,
2: entonces, pero sí, mira, no, no hay nada de, de la época en la que...
3: En la más que, que este, como bien dices. Bueno, sí. está este del principio, eh, la, la vida y leyenda de Obi-Wan. Ah, este salió... ¿Ese de ¿En este el 2008? ¿Es del no
0: 2008? Lo ese no lo conocía, no ha llegado a estas tierras. Ese.
3: No, no, es no, un buen no sabía
0: dato.
2: Este.
0: Es un buen dato, me, me voy a poner sí. en campaña. Sí, sí.
2: Sí, y, y por ejemplo, te digo, todo, todo <risa> tiene una progresión y ves cómo es distinto. También había un tema que salió hace un par de semanas que que era de que por qué Rey no era, no era hija de este Obi Wan eh, no. que se también haciendo ruido y, y no, me, no me acuerdo cómo era la nota que respondió inclusive la, la pusimos aquí que decían que pues Obi Wan no era no no nunca le iba a faltar a su a, a su credo de, de Jedi no y eso sí lo ves en toda la por ejemplo en el de maestro y aprendiz lo ves muy claro eh, él Oye, es muy... Nada
3: más para liberar la duda de Cristian, eh, pregunta que si todos estos libros que estamos mostrando en pantalla son canon. No, mi estimado no. Cristian, unos lo son, otros no lo son. Creo, creo que de los de ahí es la
2: el de Maestro de Aprendiz, el de Padawan, el de Brotherhood y el cómic ese de Obi-Wan y Anakin.
3: Sí, ¿verdad? Porque ya del resto, sí. pues ya son... Y ese
2: son... De, de Life and Legend ese sí no tengo idea, nunca lo había visto.
0: Ese no, La verdad no lo conocía, no lo conocía, me, me, me ha sorprendido. Sí, sí. No, hay varios
3: que, 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 que digo, oh, vale la pena voltear a ver. Es, bueno, para empezar, el Resurgir de la Fuerza, creo que aprendéis de allá. No, ayer, esos son todos
0: Legends, esos son sí. todos Legends. Esos son, ya te digo, son varios, varios libros, son cortitos, son para chicos, más que nada. Igual están lindos, no los leí todos, he leído alguno, se leen muy rápido, pero son Legends, ¿sí? No, no, no están dentro del canon, digamos.
2: Sí, no, eh, me, hay, luego, por ejemplo, ahí también ese, ese, este comentario, este Cristian dice, este. Recordamos que Disney quiere quitar el canon anterior. <coughs> bueno, yo no creo que lo hayan dicho así literal, ¿no? Que lo quieran quitar porque hay muchos recursos que están utilizando de... Hay una palabra que dice mucho este, eh, Lucifagor, una frase es de que van de, van agarrando de poquito de lo que hay en Legends para, para empezarlo a traer, que eso, no sé, a mí no me molesta, eh, yo, yo no conozco muchas cosas de, de Legends salvo lo que el profe me ha, me ha compartido y algunos libros que pues he tenido la oportunidad de leer. Pero me agrada el, el hecho de, de, de que conforme voy leyendo cosas de Legends y veo cosas en lo que están sacando, pues es agradable a mí, a, a, a mi lectura o a mi, a, a mi rato en el que estoy dedicando el tiempo y ver decir, ah, esto lo están sacando de aquí, ¿no? Y, y ya tienes como que un back más interesante de las cosas eh, porque te dan, te da ganas de investigar más sobre algo y de ahí, este, pues ramificar más cosas, pero sí yo no he escuchado que así textual que lo quieran desaparecer no, o sea, más bien eh, es...
0: no, lo, lo que Disney hizo es como para tener más control sobre el material extra que se iba a sacar, digamos, es decir vamos a hacer borrón y cuenta nueva porque si no, claro, es decir nos vamos a, vamos permanentemente a pisar cosas
2: Profe, ¿es, ¿ese es el Story Group existía antes de la de sí. Disney o eso fue es algo que se creó? Eh, no,
0: tengo como... entendido que sí, que en los últimos sí tiempos en los, eh, Pablo Hidalgo ya trabajaba para George Lucas. Sí, ¿no? sí, ya pero ya había ya existía. puesto a cargo del, del Story Group, pero Oye. nunca para mí nunca sirvió para nada el Story Group, pero bueno.
3: <risa> la y idea... es que de
0: cierta forma
3: creo que está bien que se le ponga orden porque si ves hay un hay un mundo de publicaciones Mira, a mí, George, gracias al programa de ustedes, a, al programa El Bienestar, es cierto? Del programa del hashtag LERES Chido, eh, y gracias al programa de, de Hablando de cómics, me surgió mucha curiosidad y, y me fui hasta atrás, hasta 1995, a leer X-Wing Rock Squadron. Ahorita ya, ya voy avanzado en toda la serie. Me gustó, de verdad, me está gustando mucho la, la, la serie. Algo que, por cierto, no interferiría en los eventos actuales, porque pues están hablando de un periodo, si no me equivoco, como cuatro años después de la caída del Imperio, del regreso del Jedi y todo esto. Y si tienen oportunidad, háganlo también. Échense un clavadote en, en, en estos cómics que creo que les, como bien dijiste, George, eh, si toman ciertos elementos, hay muchas cosas que actualmente les ha, se les haría más coherente que, que, que de lo que muestran, ¿no? De lo que, de lo que son. Muy recomendable todo, echarse clavados en esos cómics ant, antiguitos, ¿eh? Son, son muy interesantes. Este... ¿Qué el señor Mendoza, luego te... nos ilumina el día con su tardía presencia. Tarde
1: pero sin sueño. Es correcto. Una bueno, disculpa.
3: ¿Prefieres perder un programa
1: a un, a, a un minuto de sueño? Preferir. Hay que entender, muchachos, de que llevaba como cuatro semanas sin dormir. Hoy sí, mi, mi, mi puerquecito ya no aguantó.
0: <risa>
3: Profe, ¿qué recomendarías leer para conocer a Obi-Wan? Eh,
0: para conocer a Obi-Wan, a ver. Bueno, la novela de Obi-Wan Kenobi, este, a los que les gusta leer novelas, ¿sí? después este, la, el cómic de los diarios de Obi-Wan Kenobi, y después si, si tienen este, paciencia, los libros de Aprendiz de Jedi, con, ya les digo, son cortitos, yo no, no los he leído todos, pero relatan cómo Obi-Wan es, este, es tomado como aprendiz de qui y demás, están muy entretenidos este, yo, pero si no, si no quieren leer así novelas infantiles este, ya con, con la novela de Obi-Wan Kenobi y con los cómics de los diarios de Obi-Wan Kenobi, por lo menos los tres primeros que son los que están centrados en Tatooine con eso van a tener bastante, y después Particular, es decir, no está centrada solo en Obi-Wan Kenobi, pero es como los momentos previos al episodio 3, la novela Laberinto del Mal de Luceno, que también nos muestra toda la dinámica de, de Obi-Wan con Anakin previa al episodio 3 y ya vemos un Anakin que se está empezando a, a mover hacia el lado oscuro, ¿no? entonces ese, esa, esa novela también es más que recomendable. Laberinto James
3: Luceno creo que como autor es de lo mejorcito que ha escrito es que Star Wars,
0: ¿verdad? Sí, a mí porque es el igual, que más me gusta.
3: Plagueis es una brutalidad igual.
0: Yo creo que, que Luceno es, de todos los autores que hay, es el que, el que más conoce de Star Wars, porque viene de lo que es Legends y ha escrito cosas canon. La novela Tarkin, que está dentro del canon, es, este, es excelente. ¿No? Entonces, este, uno puede leer tranquilamente Laberinto del Mal, episodio 3, que no es de Luceno, es de Matthew Stover, pero uno lee Laberinto del Mal, episodio 3, Vader, el señor oscuro, que sí es de Luceno, y después lee Tarkin, y tiene cuatro libros que cuentan una historia Más maravillosa. Un periodo
3: precioso y, y, y bien contado, bien pero, contado. Pero Perdón que lo interrumpa, continuar. Muchas gracias, señor Mendoza, por, por, por señalar esto. El señor Tocayo, David T, nos manda un super chat y con esto, que no me vea, ahí va, George, hazle el favor. Espera, espera, ahí va, ahí va, ahí va, va, la guacama galáctica, clink, clink, no funciona, y se le cebó. Espérate, espérate, pues tranquilo, padre, Santo. se me mojó la mecha. Está frío, está frío, está frío. otra, otra. Clink. Ya, ya, ya no te truena el cohete, Pepe.
1: No, oh, ya. Oh, es que dejen de escuchar Cuatro semanas cargas. sin dormir
3: sí, sí. se entiende. Digo, cuatro semanas sin dormir se entiende. Ya no blandes el sable como hace diez años. Es que
1: acaba uh. de formatear
2: el equipo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Se las a, Ahí se las debemos a David. Bueno, se le, este, se le acabó, se le acabó
3: David, la sable. Yo ¿no? creo que te acabamos de regalar mejores momentos que...
2: Y, y, eh, y no está este Lucifagor para hacer sí, su, no, su super sonido
3: de en Brahma. Hey. <risa> <risa> y <chillor. risa> Bueno, pues te mandamos un cálido bao de guampa para que se derrita el hielo. Al menos una guampa señal. Ándale, es así, mira. Espérate, <risa> espérate, sí, espérate. No me mandar pé, con todo pé. gusto.
2: <risa> Tres, <risa> dos, uno...
3: Ah, yo pensaba que ya tenías el... Me andaba volteando para...
1: Oh, que la a ver, nos podemos ver... señal ¿O, o, o el... El... el de Dao, güey.
3: Digo, ya le regalamos muchos momentos, mi estimado Pepe. Vamos ya, que se vaya mejor con eso y no con nuestro ridículo. <risa> <risa> Muy bien. Eh, George, ¿tú qué recomendarías leer...
2: De Para él, el de lo no, que he leído, me, me ha gustado mucho que no vi. De hecho, te puedo decir que de los libros que, que me han. Hasta los hasta el momento de los que he leído, son de los que más me han gustado. Y trata precisamente de, de esto que estamos viendo, de la época en la que está el ENTA Twin. Este, me ha gustado mucho. El nuevo cómic de, de, de Obi-Wan, ese de, de, en pantalla, que por cierto es. este Ahora sí que el artista es Ario. Ario es el. El es que el mejor amigo
3: de George, dilo, es dilo, mi compa, es mi amigo Mario, te
2: mando muchos saludos, hello no, Cartitas
3: de amor
2: Hey, you're the fucking god Este, eh, eh, precisamente esos, esos cómics son como que la Una nueva historia de, de los diarios de Obi-Wan Porque en ese, en el primero que ha salido, pues él está eh, eh, Él está escribiendo ahí sus, digamos que sus memorias y ahí es donde empieza el cómic entonces parece ser que por ahí va a ser toda el, todo este arco en unas nuevas unos nuevos relatos de él, entonces está interesante si tienen oportunidad, qué es lo que ahorita se puede conseguir muy rápido esas son opciones, también el de los diarios de Obi-Wan Kenobi, los que ha dicho el profesor, están muy chidos el, los, ya tuvimos oportunidad Pepe y yo de, de, este, de narrar los primeros en, en hablando de, de cómics, si no tienen oportunidad de adquirirlo eh, échense una vuelta ahí a la cueva del Guampa al canal, y busquen ahí el, 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 el exactamente el, el live que le dedicamos a esos, a esos cómics, la verdad no tienen desperdicio, son muy buenos, y también tratan sobre este mismo esta misma época en la que está en Tatooine este creo que son los dos principales si se quieren como que tener un soporte o, o ampliar más la historia que están viendo en las series, ahora de, de otros otras cosas, a mí me gustó el, el cómic ese que te enseñé de Obi-Wan y, de, de Obi y Anakin está muy interesante la historia este y sí, se la recomiendo
3: Muy bien Señor Mendoza, si quieres
1: saber un poco más de Obi-Wan ¿a dónde recurres? Definitivamente coincido con el profesor y con mi hermanazo George eh, los diarios de Obi-Wan que Bien, también lo mencionó mi estimado George. Ya lo ya platicamos de ellos en, en hablando de cómics. Yo creo que esa es una muy buena forma de, de saber un poco más de, de Obi-Wan, ¿no? Y todo su eh, exilio, autoexilio en, eh, en Tatooine. Sí, sí. No he tenido la oportunidad de leer la novela de, de Luceno pero pues de cómics de los diarios de Obi-Wan muy buena
3: ok, sí yo me voy con el libro de que no vi, me me gustó este, y me voy con esta, con, fíjate que me gust, me está gustando este, bueno al menos el, el número que que ya liberaron, bueno que ya publicaron de esta nueva de Obi-Wan está bueno eh, está está, está bastante interesante por dónde va, y si sobre todo que explora algo que hasta el momento eh, no se ha sacado de ningún otro contenido, que es pues la infancia, ¿no? Y sus primeros años en, en el templo y, y ya vimos que se mete en problemas, y siempre tan recto nuestro Obi-Wan, porque pues, si algo ha demostrado que eso es lo que me gusta del personaje y que es lo que han mantenido, creo que desde el momento que lo imaginaron hasta el hoy en día, que es un personaje que es, es así. ¿No? Es, 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 es seguidor del canon y, y, no lo, y no lo rompe no y, y, y mira que ha tenido oportunidad ¿eh? porque yo no sabía de la personaje esta del libro de Kenobi que híjole estuvo a, a tres de metérselo entre las sábanas al buen Obi-Wan pues la tres, última bueno, tres, tentación de, de Obi era, te lo prometo que te lo prometo que sí, hasta que mamá e hija, jaló parejo el cuate. Nada más para que se den cuenta de lo... En serio, se están perdiendo de una lectura bastante interesante. Oigan, cuando llegó a tu twin? Parece sacada ¿no? de unas... De, 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 de algún cartas de cortometraje pena, a, de No Por Uy. Parece de Sex Mex. Me voy pues con por la eso mamá, de no, por no, no, pero no es cierto, no llega hasta ese punto, ¿no? Pero... Eh, pero bueno, pero sí, sí, hay muchas
2: en, insinuaciones ahí. muchos pero <risa> Sí,
3: como. Digo,
2: no de él, sino de
1: la. De, eh, de, de, la, baba. Ajá, de la, la mamá. mamá, de, la mamá de la mamá, de la mamá, de la mamá. De la mamá,
3: de la Este, pero esto, y luego pues tenemos a Satín, ¿no? Y previa a Satín, tuvimos a esta. Que bueno, va a regresar eh, el personaje. Ay, se me fue el nombre. Eh, sí, la chica, también se ¿cómo me olvidó. La ahí, Una rubia. Sí, y se me olvidó.
2: A sí, ver, tuvo ¿cómo? ahí varios varios amoríos el, el, el Obi-Wan, pero siempre fue, y de, y de hecho, por eso les decía hace un par de minutos el, el tema este de, de por qué no se descartó que Rey fuera, fuera hija de, de Obi-Wan, precisamente por eso, porque toda la historia que te ha narrado en todos los toda la progresión, él siempre se ha, est ha estado muy metido con la con todo este reglamento de alguna forma de la orden que impedía que eso pues le ibas a dar en la torre a eso, a esa sí. a esa imagen que daba de rectitud, porque todo siempre, nunca, creo que, no sé ustedes, pero al menos yo sí lo he visto durante toda su, su historia, siempre ha sido muy recto el
3: vato. Sí, es lo que decía, por eso es, su comportamiento siempre ha sido así. no Además,
0: Cualquier, Oye, cualquier mujer que a él le gusta la terminan matando, entonces mejor que se quede sola. Exactamente, ese es el punto, pero no me acuerdo de cómo se llama este
3: primer amor de Obi-Wan.
0: Ay, sí, se me fue. Se sí. fue. Yo lo, lo mencioné en algún programa sí. la vez pasada sí. y ahora se me fue el nombre, sí.
3: Y bueno, en, en, en este libro lo menciona, ¿no? Te menciona que, 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 que después de ella ya su vida no fue igual. Ay. O sea, sabemos de Satín, esa sí, pues, pues la tenemos presente por la por la serie de Clone Wars, pero había una otra. Y ya sí, una, olvidó, una ¿no?
0: aprendiz, una, sí, una, una aprendiz, una ¿sí? pues.
3: Bueno, ojalá alguien en el chat nos haga.
0: Ahí lo estoy buscando, ahí lo estoy buscando. Ah, sí, 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 sí,
3: ahí está, Siri. Ah, sí, Siri, ahí está. Sí. Ya, gracias, gracias, Kunda. Siri Oye,
2: era Siri Tachi, ¿no? Era la, Siri, tachi, gracias. la Padawan de esta de la Siri, esta tachi. Tolotia, ¿no? Se uh -huh. Una de las Tolotians.
3: Mira, ya me quieren dar baje con mi sable de Kit Fisto. El buen Kike. Oye,
1: no. pero si se acaba la orden, todavía este, te quedas con los votos de celibato.
3: E ese es lo que les decía la vez anterior. A ver, ya, ya no hay orden. O sea, ya desapareció. No hay nadie. Lo dicen. Si Tatooine fuera el centro de la galaxia, sería el lugar más alejado. Perdón, ¿sí? sí ¿Cómo era? cuando si no hubiera un centro
0: así? de la galaxia, Tatooine sería el sí, más. Perdón, alejado.
3: Gracias, profe. Eh, y no hay nadie, y una vez más, no, no hay nadie, ya no, ya no hay razón, pero se mantiene. Pues es que si no, le,
2: si no las perduraba él, ¿quién?
3: Yoda.
1: Yoda. No,
2: pues Yoda no.
1: Yoda... Pues es que Yoda no puede, güey. Y Yoda ya
0: tuvo, ya tuvo su, su indiscreción por ahí.
1: Con Yal. Sí.
2: Sí, si no las perduraba él, pues, ¿quién? Porque, por ejemplo, Kanan, pues, ya vimos que se supone que el, el que sale el niñito al final de Rebels es su hijo, este Jason. Entonces, pues, ahí como que ya hay, hay, hay choque, ¿no? Y luego Luke, aunque no sea, pues, de la, de la línea oficial, pues, estuvo con esta Mary Jane. No, Mara, J. Mara Jade. Mara perdón. Sí, Mar sí Mary Jane es otra pepe cosa, güey. Sí, ah, sí, sí. Y luego, ¿quién más rey? Pues ya ves que ahí estaba con el Kylo, iba, al, iba a tener sus queberes y al final se le, se le funó, ¿no? Entonces, pues alguien tenía que perdurarlo, por eso estaba Obi-Wan que él de alguna forma, pues sigue con su con sus
3: reglas de la orden Jedi, ¿no? ¿Eh? Como sea. Obi-Wan siguió al pie de la letra y es por eso que creo que el personaje agrada tanto porque es, se, se mantiene firme en sus convicciones y lo puedes ver de hecho desde cuando empiezan a, a narrar su historia, eh, bueno los la, las primeros indicios que con este cómic nos dan a conocer que es, se va una de sus compañeras y él sale y se arriesga a, que, a también ser castigado por hacerle cumplir a, a, a la otra chica, entonces eh, siempre en búsqueda de, de eso, después lo vemos como aprendiz de Qui-Gon en las diferentes aventuras que se meten, pues fue este, ¿cómo se llama? Nunca, nunca se mueve de esa, de esa línea. Eh, lo que más pudimos ver, o creo que de, de los lugares en donde recibimos más información de Obi-Wan es en Clone Wars, eh, y ahí vemos que de hecho en la película de Clone Wars lo llaman como Obi-Wan el, el negociador, o el conciliador, no, el negociador, ¿no? El negociador. El negociador. Porque tenía esta... Eh, emanaba esa buena sí. vibra y que, pues, era amable y todo. Digo, unos pueden decir que era medio mamón, pero... Pero siempre fue así. Y en Clone Wars, incluso su manera... Eh, en una plática que tuvimos con el señor Mario Filio nos, nos contó cómo, le, cómo le, le hicieron entrar en personaje y cuando el director de doblaje le dijo cómo hacer a Obi-Wan, era siempre en calma, su voz nunca subía de tono, siempre mantenía el, el mismo tono, esa misma paz, tranquilidad, y, pero a la vez de agilidad mental, ¿no? Y ese es el Obi-Wan que continuamos. Eh, en el episodio uno como que no me <coughs> frustro, pero supongo que va en acorde al personaje como menosprecia por ejemplo a los gungans no que con esto de de que son tontos no no de que va, vamos a estar agarrando este, formas de vida inferiores
1: sí por eso no sé, eh, no, en algún, es, la conversión que tiene con Quaigun, ¿no? De que le dice, oye, pero pues...
0: Es este es un poco el, 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 el aprendiz impaciente, ¿no? Un poco marca ese, esa diferencia entre lo que tiene que ser un aprendiz y lo que debe ser después un, un caballero. Entonces, este, yo no, no lo veo mal en ese sentido, ¿no? Es decir, después comprende que no hay formas de vida... Este, inferiores
3: Muy bien y fíjense, y, y algo bastante interesante ahorita como les comenté lancé una encuesta en, en el canal y la pregunta es ¿qué prefieres Canon actual o Legends y de 60 votos eh, el Canon actual tiene 47% y Legends el 53%, eso significa que
2: está casi dividido ese pedo,
3: están, hace, hace un momento estaban empatados, ¿eh? estaban igual por igual quiero cerrar el programa con esta pregunta para aquí, para mi querido panel y obviamente para todos en el chat me gustaría muchísimo que me dieran su eh, punto de vista para tener una sana comunión entre lo antiguo y lo nuevo entre el viejo testamento y lo nuevo eh, ¿qué traerían del nuevo canon que contradice al canon actual? perdón, ¿qué traerían de Legends al canon actual? cosas que se contradigan, por ejemplo y levanto la mano primero me gusta más obviamente la parte de heredero del imperio y todo eso que Aftermath y que todo lo que nos contaron. Pero ese es mi. Um, a, a mí qué eh, me gustaría eh, elegir a Mitán. De Legends actualmente algo que se contradiga.
1: <coughs> La vieja República. Pero eso no se contradice. Eh, pues es que no existe en el canon, güey. No,
2: pero, por él, pero él le está siendo muy específico de algo que ya exista y que... Entre que trajera en
1: trajeras de
3: Legends al actualmente, al canon actual, que se contradiga. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, este ejemplo de...
2: Por ejemplo, Imperio Oscuro.
3: El, exacto, ese es el punto. Imperio Oscuro no, no pasa. O por ejemplo, Shadows of the Empire, las sombras del imperio, pues tampoco, ¿no? De incluso ya tienen un, una línea de cómics que pasó sobre, sobre eso. Mira, por ejemplo, dice aquí los hijos de Han y Leia...
0: La guerra de los cazarrecompensas también. Había sí. una, una guerra de los cazarrecompensas previa a lo que nos mostraron. Este,
1: pues to, todo el amorillo de, de, como dice Luis López, el, el amorillo de Luke con, con Mara Jade y toda Pero la descendencia. Es, es que se conciben el heredero del imperio, ¿no? O,
2: o
0: hay otra historia antes de. El, el,
3: el especial del 14 de febrero,
0: del. No, Mara, Mara Jade sí aparece en Heredero del Imperio como personaje, pero después sigue pero es, en los cómics después, hasta que sí. aparece en... ¿Pero, en pero en su movimiento. origen es en Heredero?
2: Sí. O sea, ¿ahí es donde se ve primero? Ahí es, es donde aparece encima ah, ah, bueno, ahí está, por ejemplo, Heredero del Imperio se... Estaría... Creo que en general, ¿no? Heredero del Imperio sería algo que...
3: Imperio es, Oscuro. Eh, Imperio Oscuro. Mira, dice... Sí, a mí, dice a mí Alex, me gustó mucho el Imperio Oscuro. La,
2: la antigua república no choca. O sea, es historias que choquen completamente. Por ejemplo, este es ese del laberinto del mal, sí, sí, digo, creo que ustedes, Davo y, y Profe, lo, 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 lo hablan mucho, pero sí, es, sí choca con algo esa.
0: ¿No? Y ah. está dentro de las Clone Wars, es decir, no, 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 no chocaría. Con, con, es decir, son momentos previos a, a episodio 3 eh, <coughs> tendría que rever por ahí la última temporada de las Clone Wars ¿sí? pero no pero me parece que no, que no, que no, que no, que no se pisa eh, esta saga es de
2: 19 libros ¿cómo se llama? Este...
0: la de no, no eh, toda la de la guerra de los Bong. ajá eh...
1: donde se muere Chubaca.
0: Sí, estoy estoy, estoy mal con los nombres hoy.
3: A ver, dice Carlos que la regla de dos choca en si con laberinto del, del mal, creo que es lo que estamos...
0: No, pero la regla de dos, salvo por Darth Bane, después no la respetó casi nadie, eso está en lo que es Legends también, así que siempre los, los Sith siempre tuvieron su, su, su acólito principal, digamos, para cumplir la regla de dos, y por las dudas, si no les gustaba, siempre tenían dos o tres dando vueltas por ahí entonces nunca la terminaron de cumplir
1: del todo, salvo Bane. En base a los trailers, Tales of the Jedi. Ajá, pero, o
3: sea, que... Choca
1: el nombre, el pues, nombre chocó. Pues nada más
3: el nombre, no, historias. ¿Qué, qué historias se tienen que eliminar se sí, tendrían no, que, creo, que, creo que, que Pues Mar es que yo creo
1: que, que este tendría este que ser... Héroe y Imperio Oscuro. Uh. Pues esto, eh, mira, eh, es todo lo que sucede después de la batalla de, de Endor. Todo lo que sucede en Legends, güey. Así de fácil. ¿Por qué? Porque pues, estás hablando de, de Heredero del Imperio, el Imperio Oscuro. Estás hablando de todo este arco ya con, con la o sea, descendencia tanto del...
2: Sí, casi todo lo que, que viene casi a, todo,
1: todo lo que mira, mira, por ejemplo algo algo Porque que por
2: ejemplo,
3: Aftermath eh, gracias por mencionar Aftermath en Aftermath no tratan mucho este tema pero algo que sí he visto en X Wing en, en los cómics son estas células imperiales que no están ni por enteradas que ya se acabó la guerra eh, eso se me hace muy lógico, pues en una galaxia y que no te, lleguen, no te llegan todos los mensajes, ¿no? Entonces, el, el, el Rogue Squadron se encarga de ir a terminar esas células imperiales. Pero la sorpresa viene que también hay células rebeldes que tampoco están enteradas que el imperio ya se terminó. Y, por ejemplo, eso en Aftermath, que es como la parte más sólida de lo que sucede después de Endor, lo que, de lo que tenemos actualmente, de lo que sucede después de Endor, ni en Aftermath, ni en el Mandalorian, eh, ni en el libro de Boba Fett, nos narran mucho cómo es que el resto de la galaxia tomó esa situación. Y me gusta mucho, porque es lógico, porque es algo que pasaría, ¿no? Ahora,
2: ahí sí se, se empalmarían, por ejemplo, con las historias de heredero o de Imperio Oscuro, ¿no? O sea, ahí sí habría hecho... Eh,
3: ¿Las de Aftermath?
2: Aftermath? Sí, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. pues son
3: dos... Dos cosas sí, muy
2: diferentes. Sí, lo, lo que dice Pepe, o sea, tendría que ser todo lo posterior, porque de Clone Wars, pues no sé qué tanto, porque creo que muchas historias sí narran cosas muy distintas de la guerra.
1: Clone Wars, por ejemplo, de Tartakovsky, también eh, difiere un poco de la serie Clone Wars. Bueno, es que, por
3: ejemplo, eh, hay una serie de Clone Wars multimedia un proyecto muy interesante que se lo pasaron por allá donde el trufo. Y, y era, era muy bueno, estaba muy interesante. Por ejemplo, Dark Plagueis. Dark Plagueis no interfiere, ¿no? Dark Plagueis todavía está en zona segura. Mira, este Crimson Empire, que es lo que viene después, ¿no? Del de, el Imperio Carmesí. Esto es después de, de Endor.
1: No sí, es, es que, práct que prácticamente lo, lo posterior a, a la batalla de Endor lo que comentaba hace rato güey. o sea, es que después de la batalla de Endor si te vas a Legends, tienes eh, eh, Heredero del Imperio que también ya lo, le hicimos su review tanto a Heredero como a Imperio Oscuro es todo eso güey. ¿Por qué? Porque no. ahí sucede eh, ok, si nos vamos a Legends, este Heredero si te vas al canon Sucede aftermath. Entonces ya hay una divergencia. Por ejemplo, Profe, la batalla de Baku no existe en Legends. No. Profe, no.
3: Eh, he escuchado esto del cortejo de la princesa. Ya van varias personas. ¿Lo recomiendas?
0: Está lindo, está muy bueno. Eh, se centra más que. A ver, lo que, lo que tiene, que tiene como varias líneas narrativas y este, lo vemos a, a Luke justamente en la búsqueda de, de, de más usuarios de la fuerza, ¿no? Él tiene la intención de, de intentar abrir la, la Academia Jedi y se encuentra con las brujas de Datomir, se encuentra que ellas son las que montan los Rancor, ¿no? El tema de que los Rancor tienen conciencia, este, que eso se ve después también en el libro de Boba Fett. Este... Y, y lo, el cortejo de la princesa Leia porque hay una línea paralela, digamos, donde a Leia, la, por cuestiones políticas y para afianzar más el tema de la república, la quieren casar con un príncipe de un planeta muy poderoso, y entonces está el conflicto entre si se casa con el príncipe o, o con Han Solo, ¿no? es decir, eso, eso es como más, es la, la, la otra línea que ocurre en paralelo a la de Luke. Pero está muy lindo, a mí me gustó mucho.
2: Profe, el que le decía era el de La Nueva Orden
0: Jedi,
3: que son los 19 libros. La ¿no? Nueva no. Orden
0: Jedi. Ah, a ver, sí. señor
3: Mendoza, con, con tu amplio conocimiento del, del slang, ¿qué entiendes por Redcon? ¿Redcon? Redcon. Es una palabra que muchos eh, fans odian.
2: Es que es los libros, que los que, que vuelvas a reescribir una historia de que ya están los libros.
3: Retrocontinuidad, ¿no?
2: Ajá. Sí, sí, y,
3: sí. Y, por ejemplo, tomando es, como, es lo que le
2: achacan mucho a este Filoni, que hace mucho red con, con las historias.
3: ¿Como, como por ejemplo, Throne?
2: Ah, sí, sí, puede ser. Sí, sí claro. Pero yo, la, ver, yo pero, lo he escuchado que su enfoque es más por lo que hay en en series y que no con lo escrito lo que hay en los libros ajá y, y no, no de libro a libro la, sino de serie de, de, lo, de, de, de televisión a, a partiendo de los libros
3: los libros actuales de Throne los de ascendencia ¿cómo se llaman? Es, no, me, no los no los conozco todos la, Pero bueno, eh,
1: el Chaos asciende ajá Chaos Rising eh, bueno la, la trilogía de la
3: ascendencia la estos libros eh, van en comunión con los anteriores. Ah.
1: Es que ojo ahí eh, en ese te marca eh, te platica de los orígenes de Tron y en el libro en los libros de Tron ya te habla ya de Tron dentro, de, 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 de dentro del imperio. Güey.
3: Pero se complementan no se contradicen. Sí sí Lo, contradicen? Ambos, a, ambos son canon Ah, oh, okay. sí, ambos son ya. cano bueno, bueno, no, porque Heredero eh, ah, no, es, es que Heredero esa, es que es que hay, dos, hay dos,
1: hay dos trilogías hay, hay tres trilogías de, de throne
3: sí, la
2: primera es la de este esta es de la primera, ¿no? ajá, esa es de la primera sí. trilogía
3: esta, esta es a la que yo me refiero ¿se contradice con lo que tenemos actualmente? ¿por qué es igual de Timothee? yo no esa,
1: hace... esa la
2: verdad no la he leído yo he leído la, la, la primera, pero según yo, digo, de acuerdo al cómic, en el cómic ya ves a un Tron más maduro. Lo que pasa es de que en la, en la última trilogía de Tron, bueno, la, la, la que salió posterior a esa que tú dices, que es la de, la de Tron, la de traición y la de este, al, alianza y traición, que son los tres libros, ese ya trata, el primero es el origen de, de cómo llega Tron a, a ser Ay, el gran almirante. La segunda es cómo se alía con este Vader, y tienes ahí unos flash, flashazos en los que ya en, en la época de las guerras clones, eh, Anakin conoció a, a Tron cuando estaba él, cuando formaba parte de la ascendencia Chis, y en la tercera, te narran cómo este Tron eh, pues saca este ahí está con el proyecto de la ves a, a este güey este de rock One, ¿cómo se llama? el Krennic que Ajá. está con el tema de la estrella del proyecto estrella y como que ahí hay una disputa porque este güey quiere que el presupuesto de la del imperio sea para sí, su proyecto para de su proyecto. Su, sus tie fighter sus tie advanced y este güey de krennic quiere para la estrella entonces por ahí se presenta una situación en la que le piden que intervenga a, a, a tron para este para saber por qué se están eh, pues no está avanzando el, el tema de la estrella wey. entonces toda esa historia eh, es, es más o menos en, en, en general lo que, lo que te narra esa trilogía la de heredero del imperio se supone que es ya cuando él se queda solo o sea ya no es, existe la, el imperio la trilogía no de heredero puede...
3: del imperio la, la de Legends, la que se escribió Ajá, esa, esa es la heredero sigue. del imperio y le continúa eh, el ¿cómo se dice? Rising, el ascenso del, de la fuerza oscura Ajá. y termina con la, el, el Last Command del último comandante. El último comandante.
0: Igual, eh, esa trilogía se, no se condice con, Le con Rebels.
3: Ese es, esa es mi pregunta, Ese, es justamente sí, esa era mi pregunta. Es decir,
0: el, el final de Rebels nos muestra a Ezra desapareciendo con sí. Tron, y acá Tron aparece porque estaba en una misión que lo había mandado el emperador, y cuando vuelve se encuentra con que ha caído el imperio, y entonces él decide recuperar la gloria del imperio, ¿no? Entonces, Ajá. ahí eh, es donde eh, se contradice. Ahí ya se contradice porque el final de Tron de Rebels no es lo mismo del, con el comienzo de Heredero del Imperio. Y además en Heredero del Imperio tenemos todo el tema de los hijos de, de Han y Leia y, y Mara Jade y todo eso que obviamente no,
1: no está en... No hay, el, no hay lugar para... De, no y de todos para. modos, eh, el personaje de Tron sí cambia tantito. En, en Heredero... Eh, Tron es muchísimo más eh, malo, por así decirlo. No sé más si bélico, no... más eh, y es, es un gran
0: admirante, pero sigue estando el tema de que él admira la cultura de los distintos de las distintas razas de las y de las especies, y entonces aprende los puntos débiles. Sí.
1: Y, a raíz del y, arte y eso la cultura. Es, claro,
0: a raíz del arte y de la cultura. Es, eso está no en es heredero, ¿no? heredero. Eso me parece que no lo cambian
1: No, pero la, la forma de... de, de, de sí. La frialdad con la que ejecuta las órdenes en heredero es, to, es todavía más marcada y es más sádico, por así decirlo. No le importa matar buenos o malos eso o sea, podría es...
0: ser, la verdad que, que, que bueno, con, con Rebels eh, obviamente que, que tiene que estar más suavizado porque Rebels también es un producto orientado más al, a los niños, ¿no? Al, al público más infantil, las novelas nuevas no las, no las he leído, así que ahí con, con respecto a eso no, no te podría decir si,
1: si, si se parece o no es que, por ejemplo profesor eh, están los cómics de ambos está el cómic del primer libro de throne que es canon y está los cómics de eh, por ejemplo de heredero y donde ahí puedes comparar a Tron y cómo se comporta eh, todo ese, esa frialdad de la que comento está, está bien marcada digo en es ambos que... Tron, Tron es, es, es una persona muy pues picaz muy sagaz muy, muy calculadora eso no hay que sacarlo de la ecuación, pero la forma en que ejecuta todas sus acciones sí cambia, sí tiene otros matices, como bien, a lo mejor es lo que comentas, profe, que en, eh, eh, el nuevo tron está enfocado para todas las audiencias y el, el tron de antes era, vamos a decirlo, para adultos. Sí. Era un culebras. Digamos que, que cuando empiezan
0: a salir esas novelas, todos los que habíamos visto Star Wars eh, de chicos, ya andábamos por los 20 y pasados, ¿no? Entonces este era para un público un poco más, más grande, ¿sí?
3: Muy bien. Y, bueno, una vez que cumplimos justamente en este instante las tres horas de programa, les quiero hacer una pregunta. Eh, a ver si, si podemos encontrar una respuesta eh, concreta y sobre todo corta <risa> para que no terminemos en tres horas y media eh, ¿por qué creen? porque ahorita estoy viendo de reojo la encuesta y se decanta por el lado de Legends, ¿Qué dice la encuesta que tenemos en este momento en el chat, ¿Qué prefieres Canon Actual o Legends y pues con el 44% se queda Canon Actual y con el 56% se queda Legends y con esto voy a finalizarla eh, y ustedes les pregunto eh, George, profe, Pepe, ¿por qué creen que pase esto? ¿Por qué la eh, mayoría sigue prefiriendo estas viejas historias más que las nuevas?
1: ¿Puedo? George. ¿Puedo? Oh, Pepe, sí, vas, vas, vas. Vas, Pepe. Ok. ¿Puedo? ¿Puedo? Yo creo que es por las secuelas, mi querido Davo. Este... Que la verdad, en Legends, la, todo lo que sucede después de la batalla de Endor está está, está mejor llevado. O sea, to, es el, yo creo que es el parteaguas de que la gente, muchos quisieran borrar las secuelas y, y dices, güey, pues mejor tráete heredero, tráete el imperio oscuro y queremos ver a, a un, por un look no tan eh que terminar así como terminó en episodio 8 este, queremos ver eh, eh, a, a toda esa descendencia de tanto de Luke eh, este, de lo solo etc, etc, etc yo creo que a la gente le gusta más las historias de Legends que es precisamente lo que, la pregunta que hacías hace rato de, de qué se contradice pues ahí está eso George
2: eh, ¿Por qué se decantaron en la encuesta por eso? ¿O
3: por qué uh -huh. crees que sí sea el, el, el sentimiento en general? ¿Por qué prefieren los fans ah, Legends? Que...
2: Pues pueden ser muchas cosas. Yo te podría decir ahorita que una es la edad. <risa> que muchos de los que votaron, pues ya les tocó, les tocó esa parte. Pero a lo mejor si se las haces a un público más enfocado de, a que, que están haciéndose claro. Star Wars de, con las secuelas, pues... Ni van a, si a saber este, de qué es eso, si, ¿no? Si esta encuesta
3: el a... hago a las seis de la tarde, gana gana el otro, ¿no? Pudiera ser. Si la hago pues... a las seis de la mañana, pues ganamos los viejitos. Depende de, pero yo creo que sí. Este...
1: Desde cierto punto de vista.
2: Pues de, es, es subjetivo, todo esto es subjetivo. Tú puedes decir Por que. Eso es son que malas. También está
3: tan igual, eh. Ojo, porque tampoco fue un, sí. una diferencia tan grande. Digo, mira, hay, hay, gente, hay
2: gente que, honestamente, hay gente que, que desprecia ferozmente las, las secuelas, pero es desde su punto de vista. O sea, tiene, puede tener argumentos y a lo mejor pueden estar bien mensos los argumentos, pero pues son bien válidos, ¿no? Al final de cuentas, claro. pues no le gusta. Pero, este... Y hay gente que sí les gusta y también a lo mejor para ti pueden ser los argumentos más tontos que existen, pero pues al final de cuentas es subjetivo, ¿no? Ahora, ¿por qué les...? Yo siento que a mucha gente le gusta Legends eh, más que nada porque... Eh, por los que conozco les gustan mucho las historias antiguas o sea, y no me vas a dejar mentir a ti que te gusta mucho lo de la vieja república entonces es algo que, que a los honestamente y, y lo decía ahora que salió el tema de Tales of the Jedi eh, yo le decía a Víctor ¿no te parecería que sería algo más fresco para la saga traer algo de eso que no existe y, 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 y aunque sea viejo pues le daría más frescura a las cosas y pues él dijo sí pero está muy improbable entonces, yo, yo le veo más por ese lado este, o yo quiero verlo más por ese lado que por el, el tema de las historias que, que como decíamos ahorita se, se, se estropean entre, entre libros y, y, este, y cómics ¿no?
0: Profe pues eh, bueno, Yo coincido un poco con, con lo que dicen este, tanto Pepe como George, eh, yo creo que la edad tiene mucho que ver, yo particularmente me quedo con Legends pero bueno, yo crecí con Legends ¿no? todo lo que sé eh, lo sé de Legends, ¿no? Entonces, este, se, se, se creo que se cae de maduro eso y mucha gente que por ahí nos sigue también. Eh, pero yo creo que hay que quedarse con, con el famoso arma tu propio canon, ¿no? Yo creo que hay que quedarse con lo que más nos gusta de, de, ambos, de ambos mundos porque, a ver, de Legends hay más de 400 materiales para leer y no todo es bueno. Y, y del canon actual, eh, yo creo que la gente sí critica mucho el tema de las secuelas, pero, y dándole la derecha a George, eh, de High Republic es muy buen material, que no hay que, que, no hay que, de, que desaprovechar. ¿sí? ¿Y empezó a leer de manera creciente? Eh, 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 no, todavía no, no, pero ahora tengo el, el fin de semana que viene, tenemos fin de semana largo, ahí voy a empezar tranquilo. No se va a arrepentir, creciente. Este, pero justamente es decir, yo cuando arranqué con, con High Republic, arranqué leyendo los cómics y la verdad los cómics no me engancharon pero por recomendación de George, empecé con las novelas y hasta ahora no me ha defraudado ¿sí? entonces este, yo creo que hay que buscar hay que estar en permanente búsqueda y ver qué nos gusta y qué no nos gusta y si algo no nos gusta no tengamos miedo en dejarlo de lado si a mí no me gusta, no lo leo o no lo miro ¿Sí? Pero no, no estoy protestando, ay, esto, esto es este, esto atenta contra lo que, todo lo que yo soy, y qué sé si yo, y lo leo igual o lo miro igual y, y, y sufro. No, ¿para qué? Pasémosla bien, veamos lo que nos gusta, leamos lo que nos gusta y quedémonos con eso.
3: Efectivamente, profesor, y qué, 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 qué sabio es lo que dices al final de este episodio, porque lo empecé a hacer, empecé a clavarme con los cómics viejitos de Dark Horse de 1995 y, y ahorita, bueno, les platicaba de hecho desde la vez anterior eh, que me había enganchado con los cómics de Clone Wars, ahorita me estoy enganchando tremendamente con los de X-Wing sí. y, y, y vemos historias buenas, pero también actualmente tenemos otras historias que valen mucho la pena contarse, que valen mucho la pena leerse y que complementa y que yo me desde el inicio, del día uno que escuché Arma tu propio canon, me quedo con esa frase porque sé que hay muchos que dicen que eso, no, eso es una falta de compromiso con la historia que se está contando, pero la realidad es de que hay muchísimas historias allá afuera como para desperdiciarlas y para dejar que se quedan ahí pudriéndose. Échense un clavado, encontrarán cosas muy bonitas encontrarán cosas también, hay que acordarse que también en Legends es donde apareció el oso yogi en la mera mesa de la proyección del, del imperio, entonces hay cosas locas en todas partes simplemente es tomar lo que más, más nos gusta, las recomendaciones no discriminen o no le hagan el feo por, por no pertenecer a la historia que se está contando o si están del otro lado, no le hagan el feo por ser las nuevas historias que se están contando, no sería justo eh juzgar a, la, a lo que se está escribiendo ahora, son tiempos diferentes a lo que se escribía hace años atrás, decía por ahí eh, nuestro querido eh, doctor Alfredito que prefería el, las historias de Legends porque eran más adultas, no había tanta, no se cuidaban tanto como se cuidan actualmente, pero es también de entenderse antes pues bueno, las maneras de comunicarse eran totalmente diferentes y las opiniones muchas veces se quedaban con uno mismo. Actualmente las opiniones tienen mucho peso y pueden hacer cosas increíbles como cambiar. Y actualmente
2: a tienes forma de difundirlas. Porque no, antes totalmente. No, 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 y, no tenías y,
3: cómo. Y antes no había cómo. Pero bueno, eso no es el punto. El punto es que sí, efectivamente, yo estoy ahí de acuerdo con, 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 con Alfredito. Eh, no se escribía con miedo. Sí, es cierto, se, se, se soltaba más la pluma, podían se podían dar ese lujo, actualmente sí hay que cuidarse porque pues hay un sinfín de asociaciones y todas tienen cuentas en Twitter y se puede hacer un gran, gran problema. Por eso, de nueva cuenta, yo me quedo con lo que dice el profesor, arma tu propio canon, échale un vistazo a lo que hay, no desprecies lo que viene porque al final todo es dentro de este gran y bello universo que se llama Star Wars.
1: When I left you, I was but the learner, now I am the master.
3: Con esto les quiero dar las gracias a todas las personas que nos acompañaron desde un inicio. Muchísimas gracias por sus comentarios en el chat. Siempre se los digo, enriquecen tremendamente el contenido de los episodios. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias también a los socios que pasaron a saludar. Eh, ya les debemos su reunión mensual, la cual tendrá lugar el próximo viernes. Así es que si eres socio de la Cueva del Guampa, tendremos una reunión el día viernes. Además estamos por confirmarles horario, pero bueno, vamos a, a tener oportunidad de platicar uno a uno y vamos a poder extendernos un poquito más este, estas, estas ideas, pero bueno muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el chat no olviden seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales, como saben nos encuentran como la cueva del Wampa, Wampa es con G de Guerra de las Galaxias, Pepe, muchísimas gracias George, como siempre un placer escucharte, profe Vaya, hoy soltaste poesía y soltaste sabiduría. Muchísimas, muchísimas gracias. Pero no nos podemos despedir de este... Ah, Javi, antes de que salen, se me olvidaba, Javi también anda por ahí. Johan, nos vemos despuesito. No nos podemos despedir sin antes recordarles...
1: Que la el de fuerza los acompañe siempre. siempre.
3: Muchísimas gracias.